2: Gracias a Dios, hoy es eh, martes 24 de octubre del 2023, nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080M, estamos por Facebook Live, estamos por YouTube. Hoy es 24 de octubre de 1945, se creó oficialmente la, la ONU, eh, que no sirve para nada la ONU, esta organización después de que la mayoría de sus miembros fundadores ratificaron un tratado por el que se establecía este órgano mundial que no sirve para nada, miren. El mundo incendiado y estos ganando y reunidos allí en Nueva York, tomando, eso sí toman tinto colombiano, eso es lo bueno, pero no, son momias ahí sentadas. La ONU, la ONU sirve para lo que sirven las superintendencias de Colombia, para nada, y las superintendencias no sirven para un carajo en Colombia, para pelechar. Para tener empleados ahí, ganando todo el billete del mundo. Aquí todas las empresas de servicios públicos hacen lo que quieres con el usuario. Dirán, no todas, no. Sí, todas. Hasta las privadas, los sistemas de cable. Y violan todas las normas. Todas, todas. Bueno, y es el Día Internacional contra el Cambio Climático. Es el Día Mundial contra la Polio. Un día como hoy en 1842 murió Bernardo O'Higgins. Este es el Simón Bolívar de Chile. Era un general, padre de la patria, el hombre duro de Chile. Bueno, un día como hoy en 1940, 1842 murió don Bernardo O'Higgins. Hay muchas avenidas allá en Chile. Cada cada ciudad tiene su, su avenida Ojini. Al fondo eh, estoy escuchando a Arnulfo un, un eco de mi voz. Un día como hoy, en 1857, se funda el Chelsea Football Club eh, en Inglaterra. Es uno de los equipos, dicen, dicen que es el equipo más viejo del mundo, ¿no? 1857. Un día como hoy, en 1960, nace este caballero, humorista, abogado libretista, ya para cosas grandes. Nació Jaime Garzón, abogado y humorista, que fue asesinado en agosto de 1999, cuando iba para Radio Net. Cómo me pasa el tiempo, ¿no? O sea, 24 años. Bueno, entonces Jaime Garzón nació, estaría cumpliendo hoy los primeros 63 años, ya estaría en el primer año de pensión. Bueno, un día como hoy, en el 2007, falleció Marco Tulio Icardi ¿vea usted? Rodolfo Icardi el de los hispanos. Una vez vino aquí a Bucaramanga yo le pregunté a usted, ¿por qué, no ¿por qué no sale por televisión? Y dijo, ¿por qué no me pagan? <ríe> Cuando me paguen voy. ¿En serio? Dijo, sí, claro. ¿Es que ellos ganan? ¿A cambio de qué? Por eso es que él casi no aparecía por televisión. Porque yo le pregunté, bueno, y usted, ¿por qué no me pagan. Si me pagan, voy. Bueno, en un 24 de octubre, pero de 1929, tiene lugar el crack en la Bolsa de Nueva York, en ese día que pasó la historia como Jueves Negro comenzó la depresión económica de Estados Unidos que continuó en los años 30. Vamos leyendo las efemérides. Un día como hoy, en 1970, Salvador Allende fue confirmado como presidente constitucional de Chile por el Congreso tras el triunfo de la Unidad Popular, en las elecciones del 4 de septiembre. Bueno, ¿quién está cumpliendo? O sea, está cumpliendo. Fernando Vallejo, escritor colombiano. Nació en 1942. Está cumpliendo los primeros 81 años. Gran escritor. Polémico. Muy polémico. Siempre anda, pues, cuando va a las conferencias, llega con sus dos perritos grandes. Es amante de los animales, pero ya llega a las conferencias. Bueno, un día como hoy, en 1957, fallece, eh, nació el modisto. Cristian Dior, de Francia. Estas son las efemérides, son las 5 de la mañana, 7 minutos. Vamos a saludar a nuestros compañeros de base aquí en la mesa real de Radio Melodía, la que manden sintonía.
0: Laurencio Gamba, está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM. Gran
3: Laurencio, ¿qué hay de su vida? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué más? Pues bien Alfonso, el cordial saludo para usted, para la señora Sara Prada Gómez, para Arnulfo Otero Carreño que está en la parte digital, para Henry Villamizar en los transmisores de 1080 ya en la parte alta de Florida Blanca. Para Liliana Zavala Mendoza, Claudia Benavides, Ana María Valencia, Kendi Jaime y tantas otras mujeres periodistas que están cumpliendo una importante labor durante estos días. Y para todos los oyentes que a esta hora pues hacen el esfuerzo de escucharnos, de levantar a sus hijos para que también nos escuchen. Y precisamente las autoridades departamentales iniciaron un recorrido, un barrido para conocer dónde hay dificultades, dónde hay denuncias o problemas para el desarrollo normal del proceso electoral que se debe cumplir a partir de las 8 de la mañana del próximo domingo. Todos los candidatos y gerentes de campaña se encuentran preocupados para los recursos de... Estos días, porque la gente está pidiendo muchas cosas y el proceso ya finaliza. La policía está llegando a los corregimientos y centros poblados para estar preparados ante cualquier eventualidad durante el proceso electoral. Los paneleros de La olla del Río Suárez han solicitado al Gobierno Nacional más apoyo para el precio, mejorar la comercialización y ojalá que en los programas asistenciales sea incluida la panela también. Y nuevamente el precio de la piña está elevado por la ausencia de la producción, sin embargo dicen es que producir piña y venderla barata es dificultoso ante los altos insumos. El ingeniero Wilfon Antonio Flores, jefe del área de gestión operativa de la empresa electrificadora, dice que todo está preparado para cualquier situación este fin de semana. Lo importante, dicen desde la empresa electrificadora, es que se suministre el servicio de energía durante las 24 horas para el proceso electoral. Precisamente aquí está el ingeniero Antonio Antonio Flores, hablando sobre esta situación.
4: La electrificadora de Santander estableció un plan de contingencia para garantizar condiciones de normalidad en la prestación del servicio de energía eléctrica en Santander y toda su área de influencia. Precisamente esto con ocasión de las elecciones regionales previstas para el domingo 29 de octubre. Como en anteriores ocasiones establecieron lineamientos operativos correspondientes para todo el personal, a fin de superar el menor tiempo posible las emergencias o situaciones que eventualmente pudiesen generar interrupciones en el suministro de energía eléctrica y garantizar la continuidad y calidad del servicio. En caso de registrarse alguna falla en el suministro de energía, se aplicarán los procedimientos y alternativas operativas preestablecidas por la electrificadora, al igual que en los diferentes planes de contingencia que en la parte de operación se han se desarrollado. Recordamos a toda la comunidad que para reportar oportunamente cualquier eventualidad relacionada con la prestación de servicio de energía eléctrica, tenemos disponible la línea 115 marcando desde algún celular o un teléfono fijo o la línea whatsapp 318-833-9121 la línea eh, 01800 o por el portal web también tenemos la aplicación móvil para que tengan el acceso a reportar cualquier normalidad anormalidad de servicio
2: muchas gracias bueno, son las 5 de la mañana, 11 minutos, 5 y 11 minutos. Estamos saludando también a don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene teléfono 634-2222. Un saludo para Juan José Incormo Osma, para Alino Mosquera, para Peligan, Jair Alfonso Mantilla, eh, para Pedrito Ortiz, Pedrito Galvis, para Walter Vázquez, eh, para Nelson Rodríguez Plata, Motocurrinche roja, ¿no? Bueno, para Carlos Peña. Eh, ¿Sabe qué dice que Carlos Peña? Carlitos. ¿Qué que, dice Carlitos? ¿Qué mierdero anoche en el tron? Ústele. Eh, bueno, como dice nuestro amigo el humorista, va a haber un... ¿Cómo es que se llama? Peter Albeiro. Va a haber un... esta noche, ¿sí o no? Bueno, son las 5 de la mañana. Señor, vamos a hablar de eso más adelante, Oncalitos. Bueno, vamos a saludar como se merece las 5-13 minutos aún. Jorge.
0: Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, también otros oyentes que se comunican aquí por Radio Melodía. Gustavo Pinilla. Muchos comentarios anoche. hay eh, todos los comentarios sobre, sobre el canal Troyer de, del debate. Ya vamos a hablar de eso. Bueno, eh, Adolfo Barrera. Carmen Eiza Balagueras, bueno, Luis Carlos Carreño Carreño, Luis José Arevalo Durán, buenos días, eh, ah bueno, José Arevalo dice, fue presidente de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros, ¿Qué nos dice Luis José Arevalo Durán, buenos días, en 1997 cuando el era presidente de la Cámara Junior de Bucaramanga, ah no, este, el que estuvo ayer fue el... ¿El hermano? el hermano David, este Luis, sé que ya no viene con el pensamiento, pero Luis José, este es el abogado. Buenos días, en 1997, cuando el suscrito era presidente de la Cámara Junior de Bucaramanga, cuando era buena, ¿no? Elegían el ejecutivo, el ejecutivo del año. El inolvidable Jaime Garzón nos regaló un espectáculo humorístico sin cobrar un solo peso. Hasta el hotel y los pasajes los asumió él. Con ellos financiamos los regalos de Navidad para los niños enfermos que se encontraron en el hospital. Ojalá, si tienen grabado ese, ese episodio, será muy bueno. Don Luis José, que una partecita, ¿no? Para recordar qué tiempos aquellos. Alberto Morales, muy buenos días desde Provenza. María Alvarado, buenos días de bendiciones. Eh, Jaime Garzón venía a Bucaramanga y dice: A mí me gusta ir mucho a Bucaramanga, las mujeres son muy lindas. Todas son muy bonitas, son muy lindas y yo las hago reír. Y eso me quiere eh, Bueno, muchos comentarios acá Bueno Jorge, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy pero muy buenos días ¿Qué ha habido?
5: Don Alfonso, muy buenos días Como siempre, feliz de compartir con ustedes Este espacio de últimas noticias Y poder llegar a toda la audiencia de Radio Melodía En este 24 de octubre Que es el ducentésimo Nonagésimo séptimo día del año El 297 Y que ya aleja 68 días A este 2023 para finalizar Una cifra que es noticia de esta hora Don Alfonso, son las 500.000 toneladas de emisiones de CO2 que, de acuerdo a lo que ha anunciado Ecopetrol, redujo en medio de su plan de eficiencia energética. Según la petrolera, esto es un avance en la diversificación de su matriz energética con soluciones de bajas emisiones para acelerar, acelerar la transición energética con iniciativas que incluyen proyectos de gas natural, hidrógeno de bajo carbono, energía eolítica, ecoparques solares, geometer, geotermia, captura de captura, uso y almacenamiento de carbono, entre otras. Así que es la cifra que entrega Ecopetrol, mil toneladas de emisiones de CO2, en las cuales se han
2: reducido dentro de su plan de eficiencia energética. Bueno, son las 5.16. Estamos en Radio Melodía, la que manda en sintonía. Doctor Luis José Arevalo, vamos con el doctor Luis José Arevalo, que ya tiene el pensamiento de hoy. Eh, son las 5.16. Doctor Luis José, tenga usted muy, pero muy buenos días.
6: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero últimas noticias de Radio Melodía. Feliz martes para todos. Hoy continuamos con la lectura de el poeta Mario de Andrade que titula mi alma tiene prisa y dice estoy interesado en la gente humana las personas que se ríen de sus errores son las que tienen éxito las que entienden su vocación y no se esconden de la responsabilidad las que defienden la dignidad humana y quieren estar al lado de la verdad y la justicia. Para eso es la vida. Quiero rodearme de personas que sepan tocar el corazón de los demás. Quienes a través de los golpes del destino. Supieron levantarse y mantener la suavidad del alma. Sí, tengo prisa. Tengo prisa por vivir con la intensidad que solo la madurez puede dar. Me comeré todos los dulces que me quedan. Sé que sabrán mejor que los que ya he comido. Mi objetivo es llegar al final en armonía conmigo mismo, mis seres queridos y mi conciencia, pensé que tenía dos vidas pero resultó ser una sola y hay que vivirla con dignidad, porque la vida es hoy mañana sigue
7: Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias
2: este es el resumen de melodía que es transmitido por la cadena internacional de emisora Visión Celestial Radio. Rodolfo Hernández, quien quedó inhabilitado para ser candidato a la gobernación de Santander, anunció que elevará una tutela. En Nebrija culpan a una campaña política de cerrar sus actividades proceditistas en pleno parque, el cual quedó en malas condiciones. Impugnadas las reuniones de directivas para elegir a los directores de la CDMB y la CAS. Ha aplazado la audiencia en la Procuraduría Provincial de San Gil contra el candidato a la alcaldía de Barichara, Milton Chaparro, investigado por presuntas irregularidades en la expedición de licencias de construcción. Policía recuperó 10 millones en joyas y celulares hurtados en atracos en Florida Blanca. Uno de los señalados asaltantes, conocido como Reinaldo, de 55 años, fue capturado luego de ser agredido por la comunidad esta persona tuvo que ser trasladada a un centro médico. Casi linchan a un hombre acusado de asaltar a tres estudiantes de un colegio de Bucaramanga. El atrasco se cometió a las afueras del colegio salesiano Eloy Valenzuela en Bucaramanga. La policía logró la captura del señalado ladrón, quien fue golpeado por una turba de ciudadanos enfurecidos. ¿Qué dice nuestro vecino? Vanguardia Liberal ha titulado de la siguiente manera. Juan Carlos Cárdenas se convirtió en una expresión de la corrupción, dice Sergio Fajardo, que cuestiona al alcalde de Bucaramanga y analiza las elecciones. El exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, cuestionó al alcalde Juan Carlos Cárdenas y su gestión. Le achaca que el voto de opinión haya perdido impulso en la ciudad. Estuvo aquí, don Sergio. Apoyando la candidatura su candidato a la alcaldía de Bucaramanga Carlos Parra de Alianza Verde. El diario El Tiempo ha titulado Thomas Gregg, pide adjudicación de contrato de pasaportes o 107 mil millones de pesos. Tal el muchacho eh, la firma, ¿no? Me dan el contrato o si no demanda por 107 mil. Gana por dos, ¿no? El Tiempo revela propuesta de conciliación paso previo a la presentación de demanda. La revista Semana ha titulado Se les acabó el jueguito. Fiscalía identificó a personas que amenazaron por redes sociales a Álvaro Uribe, Francia Márquez y Roy Barreras. Los involucrados en estas amenazas pensaron que iban a tener impunidad y que pasaban de agache. Sin embargo, la Fiscalía los encontró y tuvieron que pedir perdón para evitar implicaciones graves incluso ir a la cárcel. ¿Será que la fiscalía tiene esos aparatos para llegar aquí a Bucaramanga? Sería interesante. El diario El Espectador ha titulado lo que sigue en Venezuela tras las elecciones de la oposición. María Corina Machado, la candidata del partido eh, 20 Venezuela, se erigió como la candidata de la oposición. Hasta aquí el resumen en Melodía.
8: Espere en esta emisión, la noticia deportiva al instante, con Deportivos Carvajal. Deportivos Carvajal, con las mejores marcas del mundo a tus pies.
0: Se va la noche, y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Bueno, Adriana Parac, buenos días. Eh, Jorge, esto es Adriana Faraz, será un perfil, será una señora que se llama Adriana Faraz. No he tenido tiempo de stalkearlo, ¿no? Alfonso, ¿por qué? Yo, no, porque una vez por aquí <ríe> yo dije que tal persona era no un perfil y me puso por el interno, dijo, no, yo soy perfil, yo soy tal, soy ingeniero de petróleo, y dije, bueno, discúseme. Pero es Adriana, bueno, en todo caso tiene un bonito nombre Adriana, Adriana Farac, Es como, me acuerdo de una poetisa, eh, ¿cómo es una poetisa? Creo que era de Inglaterra, más o menos parecida. Adriana Farac, ¿será ella? ¿Será en, en homenaje a ella? Bueno. Gustavo Pinilla, Ecopetrol pasará en breve de producir 800.000 barriles diarios a 450.000 barriles, preciso cuando está alto el precio del petróleo. Y esto lo señala la uso, ¿no? La uso es la que dice, doctor Petro, mire para acá. Esa es la uso, ¿no? No es eh, Álvaro Uribe ni, ni los que le dan madera a Petro. Es la misma uso.
3: Pero ellos la, votaron por el señor presidente de la República, mismos, a la Unión Sindical Obrera, bueno, igual que FECO, de que ahora van a estar también en la pelea por Por ahí me derechos. encontré a HH. Está presidiendo
2: un, eh, un una asociación de ingenieros petroleros sí. en Colombia. Está bien, ¿no? Bueno, a Adolfo Barrera dice... Eh, Charta, rincón florideño, definitivamente se nota a leguas que Radio Melodía es otro medio vendido de los politiqueros o clanes. Parece ser que no quieren al profe Ferley.
5: ¿En qué no lo complacieron
2: al oyente? Oiga, dice, ayer el señor Freddy al aire los estigmatizó. ¿Ah, sí? Yo no sabía en dónde. <risa> No, aquí no. Cuando quiera, invítelo. Usted, usted que
3: no, me han dicho, yo hablo con varios Toca sectores. A... Y me dijo que el problema es que a veces no tengo tiempo. dijo yo otra cosita. O por es teléfono. Que o por el teléfono. palo que me han dado, eso es. Estoy ¿Aquí? agachado un poquitico. Aquí. En todos la... los medios, dije, dicen ellos. ¿sí? Aquí no. Pues es muy respetable la decisión no, yo, de yo, ellos. Yo, en yo, eso sí. Yo ¿sí? el
2: palo no le doy. Aquí le queda difícil victimizarse. No, pero no, pero aquí, ¿quién le ha dado palo? Yo. No,
3: él dice, no, pues tiene que respetar un, el concepto de ellos y. Diciendo, no, yo cuando le,
2: yo le pido una entrevista, me ha sido muy generoso no,
3: conmigo. Sí, por no, sí, pero no han venido. O sea, y aquí
5: su labor como diputado se le ha respetado, se le ha promovido. No veo de dónde pueda sacar una, una excusa esa. Ah, sí, claro. Pues, si no, cuando venga acá, no, aquí todos es bienvenidos. Será después del lunes. Son más excusas de, del simpatizante que del mismo candidato. ¿Será?
2: Sí. No, es apasionado el muchacho, ¿no? Bueno. Adriana Farad dice, Ayer en la noche en el restaurante Tony me encontré con unas 100 personas apoyando a Marco Aurelio Quiroga al Consejo de Bucaramanga. Por el Partido de la Liga, vi a varios desconsejales que lo acompañan en su aparición, grandes empresarios y toda una organización quienes salieron orondos con sus paquetes del día electoral. Hemos invitado a Marco Aurelio, fue gerente de INCOER, ¿se acuerda? Sí, señor. Sí, Camayo. Pero lo he invitado y no puede porque a esa hora tiene desayuno de trabajo.
3: Vea, no, tengo desayuno Es una de buena hoja de vida para el Consejo de Bucaramanga. Lo buena difícil gente. Es, Él no está con si la tenga, liga. Si tenga los votos suficientes, Alfonso. Por eso yo no fui concejal. No volví a ser concejal porque no tuve votos. Bueno, Gustavo Pinilla y si al profe de ley no lo quiere... Uy, duro.
2: Está duro, Gustavo Pinilla. Bueno, Medardo Ortiz, buenos días desde la Ciudad Dulce de Colombia. Todos por Florida Blanca, bienvenidos. El que apoya mucho a José Fernando Sánchez, ¿no? Sí, sí, sí. Argelio Duarte. U dos consejos, Floría Blanca, Flechas Alcalde, Freddy, Herney, Abril, Valderramo, buenos días para toda la mesa de trabajo y oyentes de Radio Melodía. ¿Cuándo van a comentarlo del canal Tronoche? Oiga, ¿vió el canal toda la noche? Oiga, vio el debate o no? se pudo quedar dormido o no? No,
5: sobre la medianoche, vine a conciliar el sueño. Estuvo Luego analizando de, el debate. Analizando, eh, eh, llegaban eh, eh, mensajes eh, eh, de un lado, aportes de otro, en fin, pero de verdad la que gente, fue... la
2: gente brava. Yo lo que pienso es una cosa, pienso, incluso, voy, a, voy a, a meterme, voy a meter la cucharada si me den madera. Yo no culpo a los periodistas por una sencilla razón. Eh eh, el, ellos organizaban el debate, un candidato no fue que el fue el doctor Jaime Andrés, muy hábilmente la campaña Jaime Andrés compró publicidad, como todos. Sí, eh, oiga, está lleno de publicidad, ¿no? Ayer me di cuenta, ¿no? Qué cantidad de, de, de publicidad tiene a esa hora el canal. Entonces eh, el doctor Jaime Andrés compró publicidad, no fue y... ¿Lo y ahí en las pantallas. Me, no, entonces, claro, los, los otros que fueron se pusieron bravos, un momentico... Tipo, no viene y todavía le sacan ahí, ¿no? Entonces, yo, la estructura, eso. Yo creo que es mucho más que eso, en ¿no? el No, pero, pero sí, claro, y además eh, eh, van prevenidos, están nerviosos, cansados, hay muchos que no han dormido. Yo conozco, me dijo un concejal, yo, un candidato al consejo, la madre que yo llevo. Como ocho días sin dormir, a punta de Biocross o vive 100. ¿no? Estoy a punta de Biocross, Bio que tengo unidad, o, o, o vive 100. Estoy dándole aquí, allá. Le dije, oye, eso pasa factura yo. Mire cómo está el doctor Rodolfo. Esa es la lectura que yo le doy, ¿no? Que, que ahí se presentó esa situación. y Es que son, son cuantos. Eh, eh, no fue el doctor Jaime Andrés y no fue Giovanni, pero es que Giovanni ya se retiró. Giovanni el de Chucho Limonada. Alvarez, Lo retiraron. Alvarez. Bueno, ese <risa> sí. se vinculó a la campaña de Luis Roberto Ordóñez. Ya. Y yo sí sabía que si iba a presentar alguna... ¿Sabe por qué? No tanto así, pero porque Jorge Figueroa, él ambienta mucho los debates, ¿no? Jorge Figueroa, ta, ta, ta. Ya, ¿Hubiera estado Manolete? El asunto ya ha sido más interesante. Pero bueno, ¿usted qué lectura le da, Jorge? Alfonso. Eh, yo miro, las, yo no sé qué pasó allá, yo únicamente miré la, la pantalla, ta, 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 esta mañana de regala
3: Lo que salió al aire.
2: La ley esta mañana, todo mundo dándole maera a todo mundo, los candidatos o sea, dieron maera al tropo. Yo no sé qué pasó ahí, estoy llamando a algunos directivos del tropo para preguntarle, si pues, saliera al aire, defenderse. Bueno, pasó esto y esto y esto, uno no sabe. Aunque Carlos Juarri hizo un, un, un live eh, dando a conocer las intimidades del debate. ¿Cuál es su posición, hombre, que usted es un hombre de radio y televisión, don Jorge? <risa> don Alfonso,
5: a ver, sin... Y además sin, le gusta la política. Que sin bueno, bueno. el ánimo de, 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 de herir susceptibilidades, ni afectar la imagen de algunos amigos que... Pues ellos saben, de todas maneras, que yo no pertenezco al comité de mutuos elogios. O el comité sí. de aplausos. Pues sí, yo pues no, no, nunca he sido amigo de ello. Pero sí hay una muy mala espina en el desarrollo del, del debate y obviamente pues todos los candidatos se dieron cuenta de ello. ¿Sí? Uno, que la organización del debate sabía que el candidato... Jaime Andel Beltrán no iba a asistir. Él, desde el, el, el 11 de octubre, aquí lo confirmó ¿A que no dijo? asistiría a ningún Pero tipo yo de evento. No voy público. a ningún.
2: Incluso no fue a de vanguardia.
5: Exacto. Y lo había dicho de antes, eh, antes del, del 11 de octubre, sino que sencillamente aquí fue el último. Lo confirmó, creo que fue el último medio de comunicación ¿Sí? en el que participó ¿Sí? en última noticia y sí. dijo que él no iba a asistir. Dijo que no iba. Entonces, con tiempo suficiente, eh, la organización sabía que, que Jaime Andel no estaría presente. ¿Sí? Eh, de alguna manera, la, en la presentación de, de cada uno de los perfiles, a la primera pregunta, el tema aparece en una especie de sondeo donde dicen que el, para los ciudadanos de Ucamanga el tema prioritario era la seguridad, que es la bandera del candidato Jaime Andrés Beltrán. En la excusa por su no presencia en el debate. Aparece un video, Emíandel Beltrán, pues dando sus razones de no Yo asistir. Yo sí, sí no es pequeño. Que, no, es corto, cerca de un, menos de un minuto. Pero a la vez dándole pauta a la agenda de los demás participantes, acusándolos o señalándolos de que son ellos los que han generado el motivo para que él no esté presente en el debate, ¿sí? Y después dándoles eh, como dándole la agenda de cómo debería desarrollarse el debate sin, sin su presencia. Y obviamente luego viene eh, que en cada corte comercial pues obviamente, el primer comercial con el que arranca hablo que es con un, con un mensaje Jaime Andrés Beltrán. Es uh -huh. decir, el ausente, de todas maneras, iba a estar presente en, en cada corte, que es cada 20, 15 minutos, porque uh -huh. para qué? El evento se sí estuvo muy bien vendido. ¿sí? No, y, claro. y, y, y la prioridad del canal, en este caso, es la parte comercial.
2: Yo sentí envidia ¿sí? ya, eso, eso, eso. Va a tocar hacer un radio melodía, un debate
5: a la. Exacto. Entonces, eso fue lo que sacó de, 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 de casillas a, a varios de los candidatos, no puedo decir a todos porque algunos estaban dispuestos a continuar allí presentes. ¿Sí? Yo creo que el más fresco fue Jaime Calderón. Claro. Chévere. Pero mire que hasta él terminó en sintonía de retirarse porque veía que no estaban dadas las garantías. Pero no paradas. se le
2: salió la piedra a Jaime Calderón. Ah, bueno, listo.
5: Sí. Critico, los... no me parece, y me voy. Ojalá y todos los candidatos subieran la decencia de Jaime Calderón. Ay, es un tipo de decente. Todos, todos, los por 15. Eso es un, los... Por eso es un
2: sabio. Yo le digo el sabio Jaime Calderón. Sí. Es que el tipo se ha leído, se, se ha metido, no hay como cinco mil libros. Es una
3: persona muy culta, además ¿no? ¿Es ¿eh? médico? No, es ese
2: tipo. Eh, y un Él caballero. Dice, yo, yo cuando viajo al exterior, voy a Europa y son 10 horas de vuelo. Pienso en los libros que voy a leer, disfruto, mm. ¿sí o no? Sí, por
5: otra parte, un Alfonso, pues la actitud de los mismos periodistas presentes, Óscar Gerardo Hernández, Ana pasó, Mercedes pero, Salisa, pues pero Gerard, ellos trataron Oscar, de alguna manera Gerardo de mantener mechitas, la calma, mantener con la, la Mechita no mata con, una
2: pulga, Mechita buena gente, Mechita, pe, exacto, chévere.
5: Pero no, no no alcanzaban eh, a enfrentar ya a la actitud de, de Jorge Figueroa Clausen, del mismo lle, Carlos lle, Parra. Llevó el megáfono, Jorge. Sí, no. eh, era muy difícil porque además <ríe> obviamente se, se veían afectados en el desarrollo. Del, del debate. Sintonías y, sintonía y tuvieron. Créame, por mí tenían razón los candidatos. No estaban dadas Oiga, las garantías venga. para que ellos pudieran hacer un buen debate. Se volverían en conejillos de indias del, 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 del desarrollo del debate, de los organizadores del debate que los los encerró allí como en una urna, en una cripta y, y los, puso, los colocó a pelear entre ellos, ¿sí? mientras que favorecía bueno, el que estuviera por fuera pero, de la arena. Pero sintonía y tuvo, ¿no? No, sí, claro, es que usted mismo lo dijo aquí hace unos días: el debate del TRO es muy importante. Eh, define, define. Lo evaluamos cuando la ausencia del señor Juvenal. Define, sí, claro. Define, define. Eh, lo, lo evaluamos en la, en la ausencia del señor Juvenal en el debate del Canal Tro. Aquí vimos que, que estuvo muy mal y se, desde la semana pasada venimos hablando la no asistencia a los debates de los candidatos eh, de alguna manera afecta
2: la decisión del elector ¿Algo? y el
5: desarrollo de la misma democracia.
2: Algo. Como lo que ocurrió ayer en, en el TRO, iba a suceder en, el domingo en, en la ciudad de Medellín con Caracol Televisión. Ellos tenían... ¿En Medellín? Oiga, en Medellín sí está dura la, la competencia ya. A pesar de que son muy grandes las diferencias. Pico le lleva yo no sé cuánto, cuánto porcentaje a Opegui. Tremendo. Pero entonces allá iba a haber el debate el domingo. Fico muy inteligentemente también hizo una presentación. Yo no voy por esto y esto y esto, ¿no? Y le daba puntaditas a los demás. Los otros se enteraron antes y dijeron, ¡quieto el civil! Eso fue lo que me comentó un ¡quieto el civil! Y entonces eh, ya el caracol vio, uno... los invitamos y se dan esplomo aquí, aunque las armas no están permitidas suspendieron el debate, no lo hicieron en Caracol, eh, fue el único debate que no se hizo, por eh, choques. Le, los choques, choques ideológicos. Hay. tremendo choque, tremendo choque pero bueno, bueno hubiera eso, sido, otro
5: detalle del debate ver. de ayer, don mm. Alfonso es que por lo menos hay un pantallazo compartido en redes sociales, de, de la transmisión a través del Facebook Live eh, donde se encontraban 845 personas pendientes a la transmisión, y es un detenido, dice Jaime Andrés Beltrán, está viéndolo, es decir él no estuvo presente en el debate pero a través de su cuenta de Facebook estaba muy atento
2: al desarrollo Tal vez está en la reunión, yo también lo hubiera visto, ¿sí? o, o como quedó grabado lo hubiera visto, como quedó grabado. Sí, todavía. claro
5: o, sea, o utilice otra cuenta, sea más discreto sí,
2: ¿De sí, qué? Sí, tú, no. No, Si no va a estar en el
5: debate, pues, pues mírelo a través de otra cuenta no. Hoy en día todos tenemos el tipo planes es, ilimitados El tipo es,
2: es sincero y dijo, voy a mirar ¿Qué pasa, no? Obviamente y en
3: me medio de el, todo el, el
2: palo en directo es, Porque es que a los, a los que van liderando, solo le dan palo, mire en Barranquilla, el señor Char, mejor dicho, tremendo, es
9: un huerta en los medios de... Otro, el, ah. sí,
5: otro detalle del debate, don Alfonso, de los primeros manifestar su inconformismo por lo que estaba sucediendo, fue el candidato Luzby Mantilla. Y cuando vio que iba a quedar solo en el estudio, aprovechó, no, pues yo me quedo para el desarrollo y poder mostrarse. no, qué falta actitud. Y al final, la, la fresa, de la cereza, la cereza en el pastel, don Alfonso, que el mismo canal, que es una entidad pública, de propiedad de todos los santanderianos, haya decidido eliminar el link de la transmisión. Eso sí fue sí. desastroso. Ahorita, ahorita hablamos Cuando de eso. se hacen cosas buenas hay que hacerlas de manera que no parezca que son malas. Bueno, son las 5.36
2: estamos en Radio Melodía
7: En Melodía valoramos su participación 3.16
10: El próximo 29 de octubre elegiremos el gobernador de Santander, su gobernador. Hemos presentado un programa de gobierno no populista que se puede cumplir. Recuerden que es el indio y no la flecha. Es el gobernador, no la gobernación. Soy Juvenal Díaz, el general Juvenal. Es tiempo de elegir bien. Ya
1: viene
11: Juvenal en el campo y la ciudad. La seguridad al cien. Cada día trabajamos
4: para estar cerca de ti, cerca de te brindamos ti. soluciones
11: vigilado
0: supersubsidio.
12: Amigo Lebrigense, les habla Javier Uribe Mota, candidato a la alcaldía Lebrija por la nueva fuerza democrática, contando con el respaldo del centro democrático del doctor Álvaro Uribe Vélez y el nuevo liberalismo de Luis Carlos Galán Sarmiento. Quiero invitarlos este 29 de octubre a que voten por mi nombre a la alcaldía Lebrija para que nuestro municipio recupere el rumbo y el campo vuelva a ser el motor del progreso y desarrollo de la capital piñera de Colombia.
13: Javier Uribe, a la alcaldía. Primero Lebrija. Publicidad política pagada.
9: Construiré el primer hospital público de animales. Al lado de la unidad de bienestar animal, aquí está el diseño que yo mismo hice y está listo para ejecutar. En mi gobierno, Bucaramanga respetará y cuidará a los más de 70.000 animales que habitan en nuestra ciudad.
14: A la alcaldía, vote Fabiano Oviedo.
13: En Comultrasan Hogar encuentra en todas nuestras tiendas lavadoras, neveras, televisores, mini componentes y muchos productos de la marca LG que puedes comprarte contado o a crédito por nuestros convenios con electrificadoras y libranza. Encuéntranos también en Comultrasan.com. Vigilado Supersolidaria.
15: Nuestras ciudades serán seguras. Nuestras
14: regiones serán productivas
15: y en el campo. Por nuestra gente, más conectividad. Más conectividad. Avanza. Santander va con Héctor Martilla. Gobernador del desarrollo. Avanza la, la gente. Santander.
13: Avanza. Conector Martilla. Santander. Avanza. Publicidad política pagada.
7: El día comienza con melodía. Últimas noticias, 1080
2: AM Bueno, son las 5 de la mañana, 39 minutos y Muchos comentarios Yo no los leo porque Pero, me, me, me los meto en líos Lo meto en líos ¿sí? lo met, Me meto en líos porque es que están bravos Para, Calma, calma muchachos Tranquilos, uno entiende, uno quiere que gane su candidato, o no. Pero yo quiero, coño. por ejemplo, que gane el Atlético Bucaramanga ¿Sí? y me emberraca cuando un árbitro, en serio, la embarra. No podría ser yo técnico, ni si no podría ser comentarista, porque ya me habían quitado la me habrían quitado la licencia para hablar por radio. ¿En serio, es que cuando uno es apasionado, tranquilo, hermano. Gane quien gana, tenemos que gane quien gane, tenemos que seguir trabajando acá, ¿sí o no? Sí, claro, normal. Levantarme a las 5 de la mañana, buscar, no la, papita
3: la, lotería, buscar el, la papita, buscar la papita diaria, eso sí.
2: Pero es que la gente fija su su vida, su futuro. En si gana un alcalde, un gobernador. A mí me parece que esa es mediocridad, ser uno mediocre, no querer uno en sus capacidades. Perdóneme que les hable así, pero aquí los señores hasta a mí me insultan, ¿no? Yo no puedo pasar esos insultos. No que ganó tal que ustedes están vendidos. Ah, listo, sí, estamos vendidos. y que... pero, ¿Qué Alfonso, pasa? A ver.
3: Alfonso, ¿para qué sirve un debate? ¿Ah? ¿Sí deja algo útil al, al No, sí, claro, a mí me parece. Pero a que, el, que, no, el, que sea verdadero debate. No, no, pero es que Alfonso... En sí, Chile, eh, no, en pero Ecuador es que están reglamentados. otras condiciones, otras situaciones, pero aquí los ¿Alguien debates... Alguien debería colocar, ¿sí? eh, presentar ahora en el
2: Congreso de la Revolución, un proyecto de ley para reglamentar como lo hicieron en el Ecuador.
3: Ahí está reglamentado en la ¿No? reforma no, política. No, lo que no pasa es que no, no está quien... reglamentado porque eh,
2: eh, el Canal TRO hubiera podido eh, invitar a los cuatro primeros no más Sí, así les mande ¿Y, tutelas. ¿y si hay una tutela. No, así les mande tutela. No, no, es no, no se balcón. le hace caso a la tutela y responden una vez. ¿No han
5: tutelado a Caracol con, sí, con los hay, debates que hizo. Caracol cuatro, invita no, a RCN, cuatro. los sí, más visibles. Pero, pero si
2: son, eh, ¿cuántos hay en Bucaramanga? ¿Son 11, 16 11, No. candidato candidatos. como 10. ¿Catorce? como 15. 10 anoche, no recuerdo. Invitar a 15, hermano. Preguntarles es cuál es su. A ver, y la gente espera un momentico, la, hora, si la gente le, le, lo critica a uno. Oiga, usted cuando entrevista a un candidato al alcalde, ¿por qué no le pregunta por los programas de gobierno? Hermano, eso duerme a todos. Eso lo duerme a usted. No, que voy a construir esto, que voy a construir esto, que voy a construir... La gente no le manda... Primero no les creen. Primero no les creen, la gente no les cree. sí esa, eso ya. es lo que se llama eso,
3: eh, voto bien Entonces toca
2: armar el debate. ¿Usted por qué le dijo feo a este señor? ¿Y usted por qué responde? Porque le dijo que Eso no Es tenía... el debate
3: de ideas. eso Es un <ríe> <el> debate <ríe> ahí... ¿Ah? Mal, Pero
2: ¿cómo? toca, sí, toca hacer el show porque no lo no, no ven, hermano. Mira. No lo ven. No, ¿Ustedes saben
5: quién es Álvaro Torres?
2: Oiga, a propósito, apareció ese. Yo no sabía que estaba de candidato. No, ¿Quién es? No ni idea, ni idea. ¿Ese dónde apareció? Era más conocido. No, es que Giovanni no Álvarez que nunca apareció en ningún evento.
5: No, era. El mismo más? Torres.
2: No, Álvaro, Giovanni no, sí lo conocía por lo de Chucho Limonada. Ah, bueno. Eh, el de, ¿cómo es? ¿El motero? Pero no Álvaro Torres, ¿de dónde salió? ¿De dónde? Ni. Derechista, izquierdista, ¿de dónde? Salió? Ni la
5: menor idea, don Alfonso. Pero mire que el debate sirvió para darlo a conocer, para, para ah, mostrarse, sí, sí. ¿Sí? Porque no? yo no sabía. Y de alguna manera era como el más cuerdo de todos los que estaban allí presentes. Sí. sí. No sabíamos y habló. Sí, sí, hizo algunas propuestas, presentó algunas de sus propuestas de acuerdo a las preguntas que, que alcanzaron a realizarse y también obviamente terminó solidarizado con los demás candidatos que se retiraron de, 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 del set del Canal Trump. Oye,
2: no, lo, no, pero es que no,
5: no, había ni, no había ido a ningún debate. Yo, ¿no? vestido Yo no... de una camisa militar, una,
2: una camiseta camisa. Sí? Álvaro Torres. Vamos a ver Torres. si ahorita si viene el denunciante. Y tenía pregunta. la manera de hablar como fuera militares. Le es militar. preguntamos, pero ahora vamos con el historiador. Son las 5 de la mañana, 43 minutos. Ya está Carlitos, el historiador que nos tiene para hoy. Carlitos, muy buenos días.
16: Buen día a los oyentes. Esta fue la noticia más de nuestro departamento de 50 años. Los candidatos presidenciales Alfonso López Miquelsen, Álvaro Gómez Hurtado, María Eugenia Ruas de Moreno, Luis Echeverri y Luis Echeverry Mejía han sido invitados al Congreso Nacional de Salud que se celebrará en Bucaramanga del 5 al 10 de diciembre próximo. Mañana es un día que usted por razón del censo estará todo el tiempo en su residencia. Quizás vea la televisión y participe en la rifa de carros electrodomésticos o a lo mejor sintonice el radio para enterarse de lo que está ocurriendo al otro lado del país. En todo caso, no salga de su casa y espere el resultado del censo que se dará oportunamente a través de la prensa y la radio. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. Con 417 millones de pesos, quedó oficialmente abierto un rubro dentro del presupuesto nacional de 1999 para la ampliación de la vía Valengue, Café, Madre y Clasemento. La obra requiere una inversión cercana a los 14 mil millones de pesos. La confirmación la dio la Cámara de Representantes tras la gestión realizada por el congresista Bernabé Celis. Un enfrentamiento entre el presidente del Consejo Caramanga Carlos Alberto Morales y el presidente de la Comisión de Presupuesto Gariginio Villabona se dio debido a que el primero propuso que se diera primer debate el proyecto de acuerdo presentado por la administración municipal tendiente a la enajenación de más del 50% de las acciones que tiene el municipio en las empresas públicas. Cordial despedida a todos. Bueno. ¿Recuerda
2: usted, Laurencio, entre los candidatos a la presidencia de la República hace 50 años, Mario Eugenia Rojas de Moreno Díaz, Alfonso López Miquelsen, Álvaro Gómez Hurtado, Evaristo Sordiz, ¿Quién ganó la presidencia?
3: La capitana del pueblo trabajaba y decían que ella, ella iba a ser, por, recuerdo, porque todavía no podía votar para esa ¿Pero época. ¿Pero quién ganó? Barbosa decían, la capitana como hija del de, general va a ganar la presidencia. ¿Y ganó? No, no ganó. ¿Quién ganó? No recuerdo porque
2: bueno, muy fácil, Alfonso López Miquelsen, ¿quién quedó de segundo?
3: El eterno candidato.
2: ¿Pero quién? Álvaro. Álvaro Gómez Hurtado ¿Quién quedó de tercero? La capitana. La capitana. Cuarto, Evaristo Zurdi. Creo que Evaristo Zurdi ya murió. También era agudito. Sí. También era agudito. Cuando eso no había debate, ¿no? ¿Cómo eh, que sí? Ya sí eran
3: verdaderos debates. No, sí, no, ¿Por qué debate se conoce tanto radio, a, Álvaro, que... a, Álvaro, a Álvaro Gómez no, Hurtado, que era el estadista, no... el que hacía los planteamientos? Lo que pasa era que cuando eso se respetaba la palabra, es que ahora son unas, digamos, que son ataques personales. No, Por pero... eso mucha gente no va a los debates, porque se convirtió fue en un sí. debate eh, de agresión. Bueno, bien y no de Porque es que ¿Qué otro los da, próximos cuatro años ¿De qué se va a vivir? De unos programas de gobierno ¿Y lo conocemos? Ninguno conoce los programas otro de gobierno ¿Recuerda usted la historia de las noticias? Que hace 50 años nos tocaba estar en la Casa Quieticos El Censo el, Nacional El, dane. el sí. DANE Era
2: un día entre semana ¿no? Y
3: cuando eso sí le tocaba Era, era, toque, en la casa. Ah, era toque de queda ¿Usted lo vivió
2: en la Casa Vivir o no? No, no, no ¿No? no está en la cuna, ¿no? Sí, está en la cuna
3: <risa> Para esa época Estaba llorando
2: Tal vez todavía Se está llorando. No. ¿En qué? La, 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 eso fue eh, en hace exactamente 50 años.
3: Sí, ah, no. 50 años. Decían, quien salga a la calle será capturado. Ah, pero ya había nacido, claro. Sí, claro, no. Sí. Estaban, estaban en la cuna, ¿no?
2: Estaban encantados en la casa, sí,
3: niñando. Eso, ah, no. No, ese no tenían... día les tocó cuidarlo porque no podían Exacto. salir. No, llegaban aquí. los del DANI y sí. le preguntaban
2: a usted, bueno, Laurencio, ta, 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 ta.
3: No, era por el padre de familia, aquí es la ¿Y familia ¿Y ¿Qué contestaba? Gambacol. El padre era que eras era estaban no pero ¿qué contestaba el padre o la madre? Todos estaban ahí.
2: Ah, muy bien, pero porque
3: tenía que estar la familia, es que nadie podía salir de la casa.
2: Sí, era toque de queda. Eh. Era toque de queda. Empezaba a las 8 de la mañana y terminaba a las 4 de la tarde. Toque de queda, maestro. Bueno. ¿Durante el día el toque de queda? Sí. Me dice aquí uno, yo entro. Toque de queda, yo recuerdo. Que fue
3: el 24 de octubre. ¿De, mil, un, de 1973? Un domingo. No,
2: no, 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 no Un miércoles, no, 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 miércoles, no, 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 no. miércoles. Era entre semana, era entre semana. Un
3: miércoles, sí, ahí. Que fue un miércoles y quedó paralizado con. Claro, no, es que quedó paralizado, no, era había toque de queda. Por eso, paralizado, nadie podía salir.
2: Nadie podía salir. <ríe> bueno, qué tiempo y, aquello, ¿no?
3: Y hace 25 años. 14, 14 millones de pesos para iniciar una obra que se requería que eh, 470, 437 millones para ese proyecto vial Café Madrid. Recuerden que, que en esa época que no lo, oigan, hablaba... Que no lo han es, terminado. Pero Alfonso, ¿por qué? <risa> el proyecto
2: de, del Chivitaro
3: no, no, no ha terminado. Por, porque nos quedamos bueno, en las, en la, ahí en las cositas y no medíamos las obras. Quedamos en la pelea personal y no en el desarrollo de la región. Bueno, 5.48
17: más educación apostándole al progreso de nuestra región
16: mejorando nuestras vías reforzando la familia viene puesta la unidad crecerá
8: Para votar por Eliana Díaz, marque la Fuerza de la Paz, número 13. Publicidad,
11: política pagada.
10: El próximo 29 de octubre elegiremos el gobernador de Santander, su gobernador. Hemos presentado un programa de gobierno no populista que se puede cumplir. Recuerden que es el indio y no la flecha. Es el gobernador, no la gobernación. Soy Juvenal Díaz, el general Juvenal. Es tiempo de elegir bien.
2: Bueno, son las 5 de la mañana, 52 minutos, eh, los oyentes de Radio Melodía eh, dando opiniones, muchas opiniones sobre Rodolfo, bueno, Rodolfo al fin no fue, ya le, ya le quitaron la, la oportunidad, él dice que sin embargo eh, deben votar por él, Rodolfo, a ver, Rodolfo, Rodolfo, sí, aquí. No, que no va definitivamente, le una tutela. Bueno, en charta, rincón florideño... Eh, Esa tutela, don Alfonso, perdón. ¿Ah? ¿La instaló ya? ¿Ya la habrá erradicado? ¿La habrá, erradicado, yo la creo habrá que, presentado? Yo creo que ayer la, hoy... ¿Ayer? Hoy, hoy, ¿Cuántos días tiene un juez no, para resolverlo? Eso son 10 días o 11 días. Yo creo. ¿Cuánto que él, faltan para elecciones? No, él no va. Eso es, yo creo que él no va. Y lo que dice Laurencio, que tal vez eh, sacará un video por ahí el jueves o el viernes diciendo voten por en blanco, ¿no? Voten en blanco. ¿Qué es lo que...? Eso sí dice, voten por... Consuelo Ordóñez de Rincón, pero dicen voten en blanco. Alfonso, Oye, lo que el, sí. la,
3: el Consejo Nacional Electoral ya sí. dijo: los votos de los candidatos anulados o que no deben, pero que aparecen en el tarjetón electoral, sea aquí o en cualquier parte de Colombia, en los municipios, no tiene validez, no se contabilizan. Esa es la bueno. decisión a nivel nacional. Un saludo para no, Abel. Como decía alguien sí. que dirías que Alfonso esos votos iban a contabilizar y no. que iban... No, no, Alfon, eh, ya eso no se cuenta. Saludamos
2: a Abel Cadena, muy amable por su sintonía, dice yo no he saludado, un saludo para él. Bueno, sí, eh, Juan Martínez nos escribe desde Matanza, dice tengo una denuncia que hace un grupo de ciudadanos de Matanza donde advierte la compra y venta de votos y la presencia... Este miércoles la visita de algunos empresarios de la región y que tienen un buen poder económico a partir de algunos dineros a la población del corregimiento de Santa Cruz de la Colina a favor del candidato del alcalde actual, César Rosada, que se llama Cristian Niscano Rodríguez. Y dice, me lo envía un empresario amigo que es de Matanza y dueño de varias empresas en Santander. Eh, también hay un video, ese si no, creo que no sí si lo enviaron, un video donde aparece el hijo de César Rosada que es candidato a la alcaldía, al Consejo de Bucaramanga, sí. eh, diciendo que hay que votar por este candidato, que el papá yo no sé qué, que gana uno no sé cuánto. No sé si usted vio el video, está en redes sociales. Nada. A ver si alguien me lo, me lo envía. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Entonces, hay una crítica contra el alcalde César Rosada, alcalde de Matanza, donde dice que tiene su candidato que se llama Cristian Liscano Rodríguez. Tenemos que hablar con Miguel. Miguelito nos dice, nos orienta. Y que, bueno, hay, hay algo malo. Y nos envían eh, los radicados de las denuncias a la Procuraduría y a un sistema Jorge que se llama Uriel, que es de la Registraduría,
3: Uriel. Sí, no, señor. No. Unidad Uriel. de investigación de, de reacción. Unidad
2: Pero eso de reacción. es de la, o la Procuraduría o la Registraduría, debe ser de la Procuraduría, porque Uri, es la,
5: creo que el de la Procuraduría es para Uriel, a, se denunciar se llama. el, sí, para denunciar casos que
2: vayan en contra la, la la función pública. Bueno, ¿sí? tenemos varios casos, uno curiosos, políticos. Uno, Chucho Limonada, que le había levantado la mano a Héctor Mantilla, que había llorado con Jorge Humberto, el tío, sí que era el mejor candidato. ¿Me dice usted, Jorge, que ahora está es con el general? Sí, ¿Chucho Limonada? Viene circulando. ¿Usted, una... ¿Usted estuvo? Cuéntenos del acto donde estuvo usted en el Club Toriles. Donde Chucho Limonada le faltó fue llorar eh, por decir que Héctor era el mejor, y sí o no, en el hombro de Jorge Humberto Mantilla. Cuéntenos la historia.
5: Sí, no, la una reunión que se dio a comienzos de octubre, en la primera semana de octubre, ahí en el famoso Salón Los Toriles,
2: de la calle 33. Sí, lo recuerdas? Ese, ese, sí, ese club fue fundado. Tiene otro nombre ahora. ¿sabe por quién fue fundado ese club? Por Orlando Arciniegas, cuando era presidente de la Asociación Santanderiana, no, la Asociación de, de Expendedores de, de Carnes, de carnes. Sí, señor. Tremendo ahí, club. Ahí hay una placa, ahí en la entrada. Sí, ahí ¿cómo? en la calle 33. Sí, señor, correcto. El suegro de Fabián Oviedo.
3: Se Toriles porque era gente de, dedicada a la a comercialización, muy venta club. de ganado y todo. Muy eso buen A
5: comienzos de octubre hubo hay una, una reunión muy importante De octubre de, de, de hay este año De masiva asistencia Es decir, hace, de Limonada, hace menos de un mes Sí, claro, a comienzos de octubre Y debe haber foticos Sí, por supuesto, y videos Vamos a ver videos, si buscamos esas foticos
2: y ese audio
5: Allí venía sí. promoviendo en ese, en ese momento eh, Jesús Pinzón Chucho Limonada promoviendo el nombre de su candidato a la alcaldía, de del señor Álvarez, de Giovanni Yo, Álvarez. Giovanni Álvarez ¿Sí? Que incluso abogado. no habló en esa reunión, no, nunca le escuchó ah, un discurso. Abogado. Bien. Y también promoviendo el nombre de la gobernación de Santander de Héctor Mantilla. Sí. Eh, esa reunión asistió en primera instancia como orador Jorge Humberto Mantilla, el tío ah, de no, Héctor.
2: Sí. ¿Sí? Exsecretario general de la Cámara.
5: Y a la llegada de Jorge Humberto al salón, Chucho Limonada desplegó cualquier cantidad de elogios para expresarle su agradecimiento y lealtad ante lo que, viene, lo, de lo que fueron sus inicios en la vida pública porque fue, fue de alguna manera Jorge Humberto quien intervino para que él ingresara a, a la función pública, hacer sus primeros trabajos, no recuerdo exactamente en qué día, pero el agradecimiento expresado por Chucho Limonada en ese instante fue de manera pues elocuente, eh, destacando las virtudes de Jorge Humberto Mantilla y que por eso pues obviamente le debía lealtad y por ello estaba apoyando a Héctor Mantilla a la gobernación de Santander. Ahora circula a través de redes sociales un video... Sí, en la cual Chucho Limonada explica a su militancia, a sus amigos, a sus simpatizantes, cómo votar el próximo eh, domingo 29 de octubre, y llama la atención que en el caso de la alcaldía eh, promueve el nombre de Luis Roberto Ordóñez, ¿sí? está sí. ahí en un pendón.
2: Y no el Alaska, candidato Giovanni. Y no el candidato Giovanni Se Leal. supone que Giovanni ya re, se retiró, pero Exacto. no hemos visto un comunicado, diga yo me retiro no.
5: Y también para la gobernación de Santander, pues está ahí en el mismo pendón la figura, la, 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 el rostro de, de juvenal Díaz, Mateus, sí, y, y cómo y explica pues cómo votar a la gobernación de Santander. Oiga, oiga, pero... El Consejo Bucaramanga sigue con el mismo candidato Marcos Quiroga de la Liga, sí de la Liga. Y a la Asamblea Departamental con Diana Jiménez, la candidata de Barranca Bermeja, que es por el, la coalición sumemos. Pero pero entonces, eso, eso sí se mantiene intactos, entonces, pero Alcaldía y Gobernación sí hizo los cambios la que pregunta consideró necesarios.
2: al aire es, hace menos de 20 días, para Chucho Limonada y su movimiento, el gran ganador y el que necesitaba Santander era Héctor Mantilla. era el mejor y todo, todas las flores. Y ahora está invitando a votar, ¿qué cree usted que hubo ahí? Invitando a usted, eh, invitar por el general.
5: Un acto de contrición política. De ¿Qué parte cree de usted
2: que hubo ahí? No, no pues bueno, Tal vez Chucho vio los programas de Héctor y no estoy de acuerdo Y entonces me voy con el de General Piensa uno, ¿no? Yo sí, pienso sería, lo primero, pues, ¿no? sería lo primero No, no se ríe un de un de... ¿no? de yo detallado no, de, Hay que creerle, yo pienso eso Yo pienso que Chucho Miró los programas, dijo no me interesa este Me interesa este otro Sí. Pero por favor respete a Chucho, no se ría, le pido yo. Más a bien, Lorenzo.
3: Alfonso, es que son decisiones personales. Sí, sí. Ahora si retiran al candidato a la alcaldía, pues se toman otras decisiones. ¿sí? Bueno, perfecto. Entiendo que en, mucha gente dice, bueno, mi candidato a la gobernación es fulano de tal. ¿Sí? Eso respetuoso que no pronto... pero es que no
2: es que la curiosidad Laurencio es que sí, hace sí, 20 eso, días eso,
3: Etico sí. era el mejor ese era el
2: que iba a ser y tenemos que apoyarlo y de un momento a otro él dijo no me voy con el general
3: Mira que está diciendo yo ahorita... creo
2: yo creo yo pienso que fue que miró el programa de turno, no le gustó y se fue, y no como usted ahí riéndose.
3: No, no, Alfonso, ah, bueno. fue un acuerdo político que para retirar al señor candidato a la, la, la alcaldía. Si se va con Luis Roberto Ordóñez, porque es un acuerdo, y entonces en ese mismo acuerdo se dice, mire... Eh, Luis Roberto Ordóñez, ¿con qué candidato está a la, a la gobernación? Luis Roberto, ¿se sabe? Eh, por un lado, venga, venga, les cuento. Luis Roberto es posible que le vote al general como ciudadano. Y el otro señor que está con él estaría votando... ¿El otro señor
2: quién es? Fernando Vargas. Ah, sí, sí me, me está olvidando quién era.
3: Fernando Vargas estaría Qué difícil. No. Qué difícil, ¿no? Estaría con otro candidato a la gobernación, ¿Y, concretamente con Héctor ¿Y cuál de los Héctor dos lleva más votos? Oiga, con, usted, con Héctor
2: Guillermo Mantilla. Es que dicen que Fernando Vargas está con Héctor Mantilla. ¿Han encontrado usted una foto por ahí donde Héctor esté con Fernando Vargas? Si la, si la encuentra, al favor y me la envía. Vamos a salvar antes de irse unos mensajes a Freddy Garzón, el denunciante. ¿Cómo está Freddy? ¿Qué hay de nuevo? ¿Viene trasnochado? ¿Por qué?
20: No, no, don Alfonso, sí, claro, me trasnoché, pero, pero estoy bien. Muy, muy buenos días a usted, a todos los amigos de la mesa de trabajo, Melodía. Qué pena, don Alfonso. La llegada ¿Qué pero es, no que, no es que a nosotros los pobres.
2: Metrolínea. No, 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 no.
20: Permítame a la decirle que a nosotros los pobres la vida es más difícil. Y aquellos que nos toca coger el Metrolínea, ya lo he dicho muchas veces, ¿sabe cuál es la frecuencia de Metrolínea, o, Alfonso? Es? ¿Usted ha montado en Metrolínea, en Alfonso? Sí, claro,
2: yo he montado y ¿sabe qué? He montado, ¿sabe por qué? Porque Metro, no sé si ahora, sí. pero hace unos dos años, sí. para ir de aquí al Tron, sí. era más rápido en Metrolínea que en sí. cualquier carro particular. Pues esta no vez no, don si, Alfonso. No sé si todavía... No,
20: no, no, don Alfonso. Pero, entonces... pero les pregunto, ¿ustedes saben a la mesa cuál es la frecuencia de un Metrolínea? O sea, de no, un no. depende de la ruta. No, yo no sé. No, no, ¿Pero creería que es cuál, don Alfonso? No, no, cómo? yo, no, no 15 cifra. minutos Bueno, 15. 15 minutos, Laurencio 30 minutos, 30 yo
5: esperaba el B10 sí.
20: y me tengo que esperar Jorge, a veces ¿Usted cree que la frecuencia cuál sería?
5: ¿Actualmente? Sí, actualmente No, creo voy a estar en cerca de 30, 40 minutos sí,
20: está en 55 minutos Uy, una hora Entonces todas no aquellas personas que no hoy buses. pensábamos, faltando 10 eh, para las 5 llegar en un trayecto que no puede demorar 7, 5 minutos desde sí. el puente de Provenza hasta la puerta del hasta digamos, hasta la aquí a la 36,15, no, eso no se demora nada. Don Alfonso, ¿cuántas eh, familias o personas no pudieron llegar hoy a trabajar Les a su que los pudieron haber acá. echado de su trabajo? Usted gracias a Dios no me va a echar, don Alfonso, pero... Yo no he hecho este, a nadie. <risa> este ¿Cuántos jóvenes estudiantes de los colegios? Se bajan muchos jóvenes ahí en, en, en la isla, de las unidades tecnológicas de Santander. Y todo esto, pues, por un alcalde. Juan Carlos Cárdenas, que no logró tampoco los desafíos de la movilidad en la ciudad. O sea, no lograron. Él
2: a, a, y claro, otro por ahí amigo suyo, que anterior. le entregó la alcaldía. A, claro,
20: este de lograr, don Alfonso, tener un plan de choque claro. para estas cosas, en verdad, que es lamentable que las personas tengan que demorarse 55 minutos y de y, 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 y parte y parte, ¿no? O sea, los que vienen de sur a norte y de norte a sur para que no vaya a salir ahorita el gerente o la gerente, no sé, me Metrolina, a decir que es que hubo un accidente y que la vía está cerrada. No, sé. no, en las dos partes, de los que van hacia el sur y los que van hacia el norte, don Alfonso. Es, pues es que es más que... fácil
3: tomar un taxi que vale 25, a 30. No, por, pues, eso. por
20: eso hay tanta piratería, por eso, es que hay... Por eso hay tanta sí. informalidad.
3: Son las 6 de la mañana,
2: 4 minutos.
21: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH, 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena, para todo el oriente colombiano. Cadena Melodía, la radio líder de Colombia.
9: Estamos aquí, en la frontera entre Norte de Santander y. Y nuestro santander es el momento que un gobernador le ponga orden a esta situación vamos a proteger y a hacer respetar a santander si la gente está tranquila santander avanza en este punto construiremos el primer centro regional del oriente de migración colombia son bienvenidos todos los que quieran generar desarrollo pero también debemos poner un freno a aquellos que quieren venir a hacernos el mal a los santandereanos para garantizar que el área metropolitana y los santandereanos tengamos tranquilidad durante el próximo cuatreno héctor
0: mantilla gobernador del Desarrollo.
12: Amigo Lebrigense, les habla Javier Uribe Mota, candidato a la Alcaldía Lebrija por la nueva Fuerza Democrática, contando con el respaldo del Centro Democrático del doctor Álvaro Uribe Vélez y el nuevo liberalismo de Luis Carlos Galán Sarmiento. Quiero invitarlos este 29 de octubre a que voten por mi nombre a la Alcaldía Lebrija para que nuestro municipio recupere el rumbo y el campo vuelva a ser el motor del progreso y desarrollo de la capital piñera de Colombia.
13: Javier Uribe, a la Alcaldía, primero Lebrija, publicidad política pagada.
14: Política Pagada
7: El día comienza con melodía Últimas noticias 1080 AM
21: Bueno, vamos con noticias,
2: Jorge. A esta hora son las seis de la mañana, seis minutos. Estamos en Radio Melodía.
5: Don Alfonso, una noticia que se dio en la mañana de, de anterior y que fue anunciada por usted en la emisión de Últimas Noticias fue la elección de Juan Carlos Reyes Nova como nuevo director de la CDMB, la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga. Con siete votos, el Consejo Directivo de la Corporación eh, eh, optó por la reelección de Reyes Nova como director de la entidad eh, él había sido elegido director para el periodo 2020-2023 y volvió a reelegirse para el periodo 2024-2027 en medio de un proceso de selección que contempló 37 participantes. En ¿Quiénes fueron las personas o los eh, consejeros que le dieron el voto a Reyes Nueva para reelegirlo en la dirección de la CDMB? Eh, fueron el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, eh, César Eduardo Camargo, delegado del Ministerio de Ambiente, Edwin eh, Hermógenes Abril Barajas y Yesid Parmenio Torres Villamil, representantes del sector privado, también delegados de las organizaciones no gubernamentales, María Andrea Pimentel Mendieta y Javier Raúl Pérez Landines y Erwin Rodríguez Salat como representantes representantes del presidente Petro.
2: Mire, pero eh, hay un hecho pintoresco. Eh, una abogada hizo una acción de recusación, la mandó a las seis y media de la mañana por correo electrónico. ¿sí? Uh -huh. Parece que hubo una falla tecnológica y no recibió el correo electrónico. Entonces ella se fue a las ocho de la mañana o antes de las ocho para entregarla físicamente. Y es que se trabaron las puertas de entrada y no pudo entrar, pero allá estaba el Consejo Directivo. Si las estaba puertas de... blindadas. Sí, entonces no pudo entrar y no le recibieron eso. Sin embargo, ella siguió con la acción y ya le elevó, se la envió al gobernador, eh, Mauricio Aguilar, él tendrá que proceder ...a pasar eso a la Procuraduría... ...será la Procuraduría... ...la que defina eh, esa situación... ...ya nos contaron los abogados... ...que le están asesorando a ella también... ...y es que si la Procuraduría dice que... ...está bien elegido el director... Eh, ...o reelegido el doctor Carlos, eh, Juan Carlos Reyes... ...van a recurrir a la justicia contenciosa... ...porque consideran que los alcaldes... ...deben participar en la elección del director... ...entonces por ahí se va a bloquear un, un tanto... ...eso y dos... Mañana ya está la recusación, esa sí ya la presentaron, y seguramente mañana en la reunión que tienen los directivos deberán hacer caso y no proceder a reelegir, o perdón, a elegir a la doctora Aida... Hernández, que es la que está ahí. Que a propósito, yo no sabía, Oscar, Oscar Yair fue el que dijo, que ya era de la costa. Sé, sí. que estudió, sé que estudió en la Universidad del Norte, pero no sabía que era de la costa. En esa situación está. Y como lo decíamos ayer... Ella
5: ya es la que ya, tiene cédula de San Juan de Pomuceno.
2: Ah, sí. Entonces ya está por acá. Y como dijimos acá, ya si no se eligen el miércoles y si la de ayer está mal, ya toca después de que sean elegidos los alcaldes y gobernadores y el asunto Cambia. se va el asunto cambia, ¿no le parece, no, Pues los,
20: los consejeros, o sea, las que hacen parte del consejo directivo, serán los mismos, solo cambiaría es el señor gobernador. Sí. Y como están recusados los alcaldes, este.
1: Pero tengo bueno, que esperar. Hay, hay,
20: sí, claro, bueno. los alcaldes que han recusado fueron los alcaldes de esta. De esta administración. De esta vigencia, pero, ¿sí? pero ya los otros, Y los, me... los podrían otros podrían decir, no, ¿cuál? nosotros no. no estamos recusados. A no ser que la recusación. Don Alfonso, pues bueno, eso lo tienen que ser los abogados, eh, no es la persona, sino la. Exacto. Digámoslo así, lo que representa. Pero la si persona. no se eligen la esta semana, es el ¿no? quien es debe
2: manejar el asunto es el gobernador. Eh, quien debe manejar el asunto es el gobernador de Santander, el próximo gobernador de Santander. No,
20: no es el que preside el Consejo Directivo. Eh, no,
2: y el. Bueno, eso por un lado, pero les tengo otro asunto pintoresco. ¿Recuerda usted que aquí estuvo. Eh, domingo
20: José Domingo Cortés.
2: José Domingo Cortés. Yo le pregunté y cómo están las relaciones con su hermano alcalde. No estás divinamente. <risa> Lo vamos a reelegir. Estamos muy contentos. Eh, no, es el mejor alcalde que ha tenido, <risa> que, al, que, que ha tenido tal. Resulta que ayer grabó un video contra el hermano. José agarró, Domingo. ¿Contra cuál? Contra José Marco, Domingo. Contra pero, Marcos. Eh, contra perdón. Marco contra Marco. Marco Alirio, que es candidato. A la alcaldía. Creemos alc que
20: son dos candidatos a la alcaldía.
2: Sí, hay sí, pero... Cortés que son, son no, candidatos. No, ahorita más tarde lo vamos a entrevistar. Hernando o sea, Cortés Torres el es el otro Torres. candidato. Es del pollo ¿por
5: qué en contra de Marcos?
2: Por lo siguiente. Resulta que Héctor Mantilla hizo, el estaba el domingo, creo, en, en Barbosa. En Barbosa hizo tremenda manifestación. Y, ade, y, a no, de, y a, no adivinen quién fue el que organizó eso: el hermano de, de, de José Domingo. Marco Alirio Cortés. Vale. Pero Marco con algunos... ¿qué partido es del partido de eso. Exacto. Marco, eso, que mirarlo. Mar... si le toca, le toca. Mar... No, Marco es del. De... El juez senador del partido ah, de la URG. Del partido de Pastrana. ¿Cómo es que se llama? Centro. Fuerza Democrática. ¿Cómo fuerza es De Pastrana.
3: ¿Pastrana?
5: Eh, ¿Marco está con Fuerza Democrática? No ¿Y Marco? No creo, en Alfonso, porque es que.
2: Pero él aquí habló bien de. ¿Se acuerdan que habló bien del no, no, hermano?
5: No, 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 hablando de José Domingo. Tiene el aval de Nueva
3: Fuerza Democrática. Por eso, José pero, Domingo. Y, José, pero...
2: y Marco
5: Alirio, Marco
2: Alirio Cortés, En
5: a la alcaldía. Es maravilloso.
3: Creo que es en marcha. Y... O con el
5: partido de la Uco que fue con el que sube en el
2: Senado. Pero estaba apoyando al hermano. ¿Ah, sí? ¿A qué lo dijo? Yo estoy contento con él. Es mi hermano. Ha hecho una buena labor cuando fue alcalde. Sí. Y va a ser una buena labor. Estamos muy bien. Se volvió a dañar la fiesta y diciembre. ¿Recuerda? ¿Usted no recuerda que él dijo que sí, está muy bien? Sí, sí, Exacto sí. No, no, y ahora sacó un video contra el hermano. Sí, porque apoyó, está apoyando a Héctor. A Héctor sí, es Mantilla. Peor que Miro, la historia Rafael, de los Afonso, Aquí tenemos todos los
20: candidatos. Es que en Barbosa Y sí. es que son hartos. tienen como tiene como que Fal buscar. Falte. ¿no?
3: Falte, dijo Uf. ahí el bobo. Falté. A ver, ustedes me van a ayudar. Mira, hay
2: un candidato en Barbosa que dijo que iba a construir. Un aeropuerto para los extraterrestres, ¿sí o no? Sí, sí. sí ese. Pueden llegar, pueden no llegar. Sé que, no ¿Sí? Ahora es, <ríe> es Aeroespacial. <ríe> ¿Sí? de, de, de,
5: de la Pero la no fue niña, el hermano. No, pero, pero no fue el hermano.
2: No, de la cantante, creo que. Ah, de Chaira. De Chaya, el de hermano Chaira. de Chaira. que, está que de Ortiz. Dijo que entre su proyecto era construir un aeropuerto para los extraterrestres. Sí, señor. Bueno, sí.
20: Sí, sí. Mire don Alfonso hay 15 candidatos. Uy 15. Aquí sí. tenemos partida, partido político No se puede hacer debate allá hermano. No eso pasa como en el de ayer. Te <risa> agarran a pelear todo. Sí claro. Partido político y ni hay compromiso. Alexander Celio Valle. Movimientos Salvación Alejandro Selyo, Es el
3: hermano de Celio Valle. Selys, ¿sí? Ah Alejandro Cel. Sí quién más. Sí. ¿Qué más?
20: Movimiento Salvación Nacional, Juan Pablo García Penagos.
3: ¿Sí? Juan Pablo, un odontólogo que fue concejal del Partido eh, Conservador.
20: Eh, no, eh, Laurencia eh, eh, se los conoce bien. ¿Claro? Agrupación política en marcha, Jorge Humberto Ardila
3: Velandia. Ah, es con Jorge Ardila, Ardila Velandia. Sí. Es alcalde y aspiraba a ser el próximo alcalde. O está ahí en la jugada.
20: Nueva más? Fuerza Democrática, Roger Iván Chávez Quintero.
3: Son coronel de la policía retirado. Ah,
20: Así, José sí. Edelberto Herreño Rivera.
3: Fue trabajador de la fiscalía, se retiró y ahora es candidato en Barbosa. Él es de Bolívar. Nuevo Liberalismo. Elberto Ariza Barrera. Elberto, el maestro, es músico de la familia del maestro, ¿se acuerda? Ariza. Ah, ya. De la Fuerza la Ciudadana.
20: Oscar Camilo de la Peña Aldana. ¿Cómo? Fuerza de la Ciudadana, Oscar Camilo. Fuerza Ciudadana
2: es la de, 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 la de Caicedo de, 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 de Santa Caicedo. Marta. De Santa Marta. ¿Quién está?
20: Sí. Oscar Camilo de la Peña Adlana. De la
3: Peña. Ajá. Él es un joven que ha estado trabajando en la alcaldía Su señor padre es, un, digamos, como periodista ahí en Barbosa ah, Una ya.
20: coalición se llama Sí por Barbosa Julián Enrique Becaria Sánchez Becaría. O Becaría, perdón sí, sí, no, sí, sí. Ese, ese es de Miguel Becaría.
3: Ángel Pinto Ese te lleva hasta El Conservador Hay varios? Sí, Ver... sí eso, 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 es, es una sí, coalición de Barbosa. Es el, coalición el de candidato Miguel Ángel Pinto de beca que... Becaría Puede ser el alcalde de Barbosa Becaría. o Marcos Becaría, ¿qué más?
20: Verde Oxígeno, Joselín Aguilera Ardila.
3: No. Es una cercano a Puente Nacional.
20: Alianza ¿Qué? Verde, Partido Verde. Jorge Enrique Ortiz Ruiz.
3: Ese fue el que habló del aeropuerto. ¿Vale? Ah,
2: ese fue el que dijo que iba a construir un aeropuerto sí, sí, para sí. extraterrestres. Ah, sí, ese? Sí, señor. Ese el sí. el par del Oiga, ¿tenemos Partido
20: que entrevistarlo? Verde, no
2: hay que entrevistarlo. Entrevistarlo, ¿dónde va a construir el aeropuerto? Para no, no mejorar
20: el que hay allá. Jorge Enrique la Ortiz Ruiz. Esperanza, sí, señor. Candidato de los marcianos.
2: Sí, claro. <risa> Muy sí, bien. Señor. Bueno, ¿quién más? Y
20: aquí vienen nuestros...
2: ¿Amigos? Eh, sí, los, Cortés? Por, por los que nos hace leer
20: todo. Cortés los, 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 Torres. Que sí. es una coalición, Rescatar lo Nuestro, Marco Alirio, Cortés Torres.
2: ¿Rescatar lo Nuestro?
20: Sí, señor, y es una ah. coalición. Aquí no me aparece qué partidos, pero es una coalición.
2: Ah, bueno, Rescatar lo Nuestro, ya, Sí, señor. Bueno, ¿quién más?
20: Y viene también el otro hermano.
2: Hernando. por el polo
20: democrático alternativo Hernando Cortés
2: Torres. Rescatarlo nuestro debe ser de derecha, porque yo no consigo Marco Auririo, siempre ha sido derecho estuvo con no, el el nuevo...
3: voto por Petro creo.
2: No Marco Alirio. Sí. ¿En porque... serio?
3: Pero Alfonso, ¿es él es amigo personal de... ¿De quién? ¿De, de, de, ¿De Cascarita? No, 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 no. Pues sí, todos somos amigos de Cascarita. A no. ver. Y pero, sí,
20: porque aquí no veo nada del Centro Democrático como partido. Pero, pero ¿Tiene Marco Aririo
2: era el Centro Democrático no, luego el partido, el partido de la U. U del luego del de partido de la U. Pero aquí no veo tampoco ninguno de la U. De Uribe, pero ni después el de... Roy Barrera Dueño del canal de televisión. Sí. Ah, ahora está con Roy Barrera, sí. Es que es el amigo personal. Por eso, personal.
20: aquí no hay ningún... ¿Cuál es el partido un de, de un Roy Barrera? El de Roy de La Paz. Creo que de, la Paz. El, la de La sí, Paz. Sí, de La Paz. Seguimos. Partido Demócrata Colombiano, el Berforero briseño. Él se retiró. Sí. Ah, sí. Bueno. ¿Qué más? Claro, pero aquí que ha su inscripción. Ese, de, era el se de, se
3: ese era el de
2: domingo, el Partido Demócrata Colombiano.
20: O, otra coalición, salvemos a Barbosa, Jorge sí.
3: Carrillo Tobos. Jorge Carrillo, sí, hijo del exalcalde Carrillo. Bueno. Y
20: terminamos con la Colombia Humana, Oscar Adolfo Quintero Ferro.
3: Oscar Vamos. Quintero, Muy de la bien. familia Quintero, que es un docente sabio en Barbosa. Le recuerdo que es Uriel. Uriel es la plataforma que se
5: encarga del seguimiento a los procesos electorales y a la recepción al trámite de las denuncias y quejas por delitos e irregularidades que afecten el normal desarrollo de las elecciones. Uriel significa Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral.
2: ¿Eso es de la Procuraduría o la...? No, de Presidencia de la República. Presidencia no. de la República. Son las 6 y 17.
15: Aproveche solo por este mes el Festival de Crédito Con Futuro. Crédito tasa 0% interés hasta por 4 millones el de pesos, aplica para la compra de maquinaria o tecnología solicite su crédito, sede cabecera 322-243-6217 agencia móvil 317-364-7080 sede centro abastos
18: 317-665-3552 para más información ingresa a www.copfuturo.com.co
11: más de mil secuestros 6.402 falsos positivos.
15: Personas inocentes, porque
11: mil? 18.677 niñas y niños reclutados en el conflicto. 5.733 personas asesinadas o desaparecidas en ataques contra la Unión Patriótica. Gracias a la JEP, por fin lo sabemos.
10: El próximo 29 de octubre elegiremos el gobernador de Santander, su gobernador. Hemos presentado un programa de gobierno, no populista, que se puede cumplir. Recuerden que es el indio y no la flecha, es el gobernador, no la gobernación. Soy Juvenal Díaz, el general Juvenal. Es tiempo de elegir bien. Ya viene
1: Juvenal, en el campo y la ciudad, la seguridad al cien.
18: Tierra Capital, produciendo y conservando el territorio yariguí.
5: Una solución basada en la naturaleza para aprovechar y conservar la tierra, dar valor agregado a los cultivos, adaptarnos a los efectos del cambio climático y mejorar la vida de los pobladores.
0: Un convenio con Z Cooperador y la CAS Santander. Más cerca, mejor conectados ambientalmente.
7: Están escuchando Últimas Noticias por Radio Melodía, la que manda en sintonía.
2: Son las 6 de la mañana, 20 minutos, 6 y 20 minutos, estamos en Radio Melodía. Bueno, Rodolfo Hernández, definitivamente, nanay, nanay, ¿no? No puede, no puede, no, no no, no, no tiene ninguna posibilidad. Pero sí la gente va a votar por él, porque aparece en el tarjetón. Ya definitivamente el Consejo Nacional, entiendo que ahora sí la registraduría el Consejo Nacional Electoral, eh, el Consejo Nacional Electoral y, mmm, ¿qué más? La Procuraduría van a sacar un comunicado, van a sacar un comunicado. Eh, diciendo que Rodolfo Hernández está inhabilitado y que los votos serán nulos. Bueno, está aquí con nosotros el doctor Jaime Andrés Beltrán. Tenga usted muy, pero muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? Gracias,
17: Alfonso. Muy buenos días para todos los bumangueses. Qué alegría poder estar con esta excelente mesa de trabajo. Muy contentos de eh, estar avanzando eh, en nuestro martes de semana. Semana final, recta final, para lo que es un trabajo de... Casi nueve meses de caminar la ciudad hablando de las propuestas, pero de 22 años de trabajo construyendo una idea sólida, una visión sólida de lo que se quiere para Bucaramanga los próximos cuatro años Bueno, eh, antes de, de Alfonso, recordar que propuesta...
3: él es periodista también periodista, y es ¿no? colega, o sea independientemente de otras cosas
2: Bueno, eh, obviamente le vamos a preguntar de propuestas lo que quiere la ciudad lo que desea la ciudad, pero obviamente menos mal que usted periodista le comprende a uno ¿no? ¿Sí? Lo comprende a uno, pero la noticia hoy, hay varias noticias eh, una de hace cuatro días con Alberto Montoya Puyana y anoche lo del canal TRO. Usted ya había dicho aquí que no iba a ningún debate. Claro. Sí. Eh, resulta que allá en el debate, no sé si usted, usted lo vio, ¿verdad? La última parte. La última parte vi sí. el debate. Eh, pues como usted no fue, le dieron con todo. ya.
17: Pero eso es hace un mes y medio, Alfonso. No, o sea, sí,
2: pero obviamente. Claro que si iba también le daban. ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. <ríe> o sea, y si no iba también, y como sucedió. Eh, la gente critica al Canal TRO de estar de su parte. No, es que está de parte el Canal TRO y todo eso. ¿Y, y usted qué piensa? ¿Qué, ¿Qué reflexión hace lo que pasó anoche no. con sus colegas candidatos a la Alcaldía de Bucaramanga?
17: No, pues al paso que van van a decir que Melodía está de parte mía. Porque toda, toda, todo medio que no me obligue a ir a un debate o no me force a decir lo que ellos quieren, pues es que está a favor mío. Yo recuerdo hace cuatro años que Cárdenas no fue al debate de tro y pautó como pautaron todos los candidatos. Ese fue es el que más pautó, ¿no? Y pautó hace cuatro años. Sí, ese fue es el que más pautó. Y muchos pautó. de los que ayer vituperaban de Jaime Andrés votaron por Cárdenas. Mm. O sea, ¿qué quiere decir? O sea, está bien cuando eh, es con ellos y está mal cuando es no es, no es de ellos. O sea, sí, me, claro. parece, me, me, me parece contradictorio. Pero creo que Hemos sido muy claros, y lo dije aquí en esta mesa, sí, claro. no hay garantías para el debate, y ustedes lo notaron ayer, eh, y el no haber garantías... Porque es que lamentablemente a cuatro días de elecciones, Alfonso, eh, el desespero y el, y el y la tensión y, y el estrés y el afán hace hace que el debate se salga de las propuestas y se lleve a lo personal. Y creo que no es el escenario no es el escenario propicio. No solamente pasa en Bucaramanga, pasa en Medellín, pasa en Bogotá y respetuosa y, y con y con el respeto le le pedí disculpas al canal Tro. Le pedí disculpas a los ciudadanos, manifesté mi postura frente al no prestarme para eh, enfrentar vituperios y señalamientos bajos y rastreros que obedecen a, a estrategias políticas para dañar eh, el trabajo que hemos venido haciendo en 22 años. Y si era por hablar de propuestas, hemos participado en 12 debates. 12 debates, o sea, cuando me dicen, hoy venga, pero hablemos de propuestas, llevamos, ¿se acordaron de hablar de propuestas ahorita, ahorita al final? Llevamos 12 debates al fondo, 12 debates en el que fui, me senté, recuerdo tanto el de la UNAP, que fueron 3 horas y media sentado, esperando, y mientras esas 3 horas y media eh, estaba sentado, dejé de asistir a muchas reuniones que habían en esas 3 horas y media, mm. por respeto a la universidad a los estudiantes, a los medios de comunicación pero cuando cuando llego al debate lo que encuentro son caricaturas insultos, vituperios eh, pues perdí perdí lamentablemente la, la posibilidad de compartir la visión del debate. Entonces, lo que hemos lo que le dijimos ayer a los bumangueses es, eh, pues en ese escenario, creo que eh, si quieren conocer nuestras propuestas, están eh, las redes sociales con las que la hemos compartido. Llevamos nueve meses hablando de nuestras propuestas, hemos estado en este medio de comunicación muchas veces, sí, claro. hemos estado en todos los medios de comunicación, eh, pero hemos sido muy respetuosos. Pero yo lo que más lamento es lo que viven los bumangueses, o sea, anoche se vio el desespero y el afán y, 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 y la frustración de no tener cómo golpear y cómo atacar, que termi prefirieron terminando acabando el debate, que hablando de sus propuestas, gastaron, gastaron la oportunidad de hablar de ellos, para hablar de Jaime Andrés, no muy pocos se refirieron a ellos, la gran mayoría para hablar de ellos tuvieron que hablar de Jaime Andrés. Yo creo que eh, se perdió una buena oportunidad para que muchos de los que no habían sido visibilizados en algunos debates lo hubieran hecho. Creo que ayer era un buen escenario sí. para los que no habían sido escuchados, los escucharon.
2: Ahora, la idea de usted presentar ese, esas excusas de no ir al debate, ¿fue suya o fue del canal?
17: Nuestra, ah, ya. nuestra. Nosotros <coughs> le pedimos al canal que nos permitiera de manera puntual manifestar nuestras excusas como le, lo han hecho todos. Mira que al debate Darcy Quinn de RCN no pudo ir uno de los compañeros y leyeron una carta. Al de la UNAD pasó lo mismo. O sea, yo no soy el único que ha faltado debates. Curiosamente, he sido de los que más ha ido a los debates. He tenido compañeros que han faltado cinco o seis debates. Y han, han, han mandado cartas y las han leído. Y cuando las han leído, nadie se ha parado del debate. Ajá. Eh, de tal manera que creo que, que esto naturalmente obedece ya al cansancio, al
2: estrés, sí, no estrés. Yo decía a, que a aquí la tensión. Hay, 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 no sé, usted ha dormido bien, porque yo, yo he encontrado no. candidatos que me dicen, mire, llevo ocho días que no he dormido y es a punta de
17: biocross <risa> y de estar no, que no, vive vi, vi, vi de, vi de 100 usted, usted como no, no gracias a Dios, yo tengo la posibilidad eh, de, de descansar sobre, sobre la medianoche estamos terminando jornada con mi esposa mi esposa es la que coordina muchas cosas de mi campaña, eh, a las eh, cuatro y media, cinco ya estamos nuevamente de pie, eh, empezando a trabajar, son jornadas muy, muy agotadoras, eh, pero a nosotros los que lo que nos motiva mucho, Alfonso sí. Eh, es lo que encontramos en la calle Eso nos llena de fervor, eso nos llena de entusiasmo Y creo que más que el Biocross y el Red Bull Y eso es, es sentir sí. el fervor de la gente El cariño de la gente La solidaridad de la gente Y eso es lo que he sentido todos estos días Mira que ayer prendí el debate Porque estaba atendiendo varias reuniones de Importantes de, 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 de trabajo del día electoral Trabajando fuerte en lo que va a ser el domingo Y empezó la gente a escribirme Ánimo, estamos con usted y yo le pregunté a alguien Venga, ¿por qué me están dando ánimo? ¿Qué pasó? Eh, eh, Porque me, le están dando que me dijo: Ánimo, eh, no se desanime, eh, vamos a ganar. Y, y yo empecé a leer y, y mensaje tras mensaje tras mensaje tras mensaje. Cuando cuando le pregunté a alguien: Venga, ¿por qué me están mandando estos mensajes? Me dijeron: No, conéctese a, a ver el, el debate. Ya lo hizo al final, pero lo que digo es: Pero era lógico
2: pensar que si usted no iba, también le
17: iban a Claro, ¿no? entonces, eh, pero era pero, lógico. Pero era más, era más complejo. Con tener eso de frente, eh, tener que aguantarme un megáfono, aguantarme una cantidad de situaciones de frente, porque ya ya, ya rayan en el, en el irrespeto. Yo, yo, gracias a Dios, soy una persona tranquila. Sí. Eh, eh, a, mí, a mí la vida me ha enseñado a, a, a tener cuero de rinoceronte, a, a entender que a mí me enseñaron hace muchos años a saber qué palabras dejo entrar y qué palabras no dejo entrar. Claro. Y yo puedo tener a alguien diciéndome 10.000 vulgaridades, y mi cerebro se bloquea, pac. Claro. Porque sé lo que soy. Y mi padre me enseñó muy bien y mi mamá me enseñaron muy bien quién soy yo. Y cuando yo sé quién soy, para Dios, para mi familia, para mi gente, a mí me importa cinco. Si alguien viene a insultarme o a hablar mal de mí. Entonces ayer yo los miraba y yo decía... No están hablando de mí. No Usted dice
2: yo. que no fue al debate porque no había garantías. Sin embargo, hay cosa curiosa. Hay muchos comentarios que están diciendo que los periodistas
17: estaban a favor suyo. Entonces, no, ¿sí, yo, ¿sí yo, van a entender? Yo, 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 yo lamento mucho la situación con, sí. con mis colegas periodistas. Porque, eh, porque cada medio donde yo he ido es, ha sido demasiado imparcial. Por eso digo, al paso que hoy van a decir que esta, que esta mesa está comprado, que yo compré Melodía, porque es que ahora sí. yo me volví multimillonario. Sí, yo compro Invamer, yo compro Galub yo compro Atenea, yo compro todas las encuestas. ¿Usted, usted ha hecho encuestas de propias, su claro, sí, sí, claro. Claro, tenemos sí. mediciones propias, pero con el objetivo de medir qué pasa en cada comuna, ¿no? Ajá. que no se publica. Pero lo que, lo que trato de decir, Bucaramanga requiere que hoy hablemos. De hacia dónde va la ciudad.
2: Exacto. De eso Exacto. tenemos unas preguntas puntuales. A ver, sí. eh, Freddy.
20: Don Alfonso, eh, buenos días al candidato Jaime Andrés Beltrán. Para comenzar, dos cosas. Saludar uh -huh. al candidato Carlos Parra, que nos está viendo en este momento también
2: usted, en por, el ah, Facebook Live, porque ah, ya claro.
20: lo vimos ahí. Que Carlos Parra viendo. hizo Facebook
2: Live ayer. En sí, saludarlo. Después del programa.
20: Y lo segundo, don Alfonso, es eh, de verdad solidarizarme con Ana Mercedes y con Oscar Gerardo. Uh -huh. Y con el canal TRO, primero que todo. Ellos hacen una labor como la hacen ustedes, don Alfonso. Y yo he visto que ustedes son unas personas imparciales. La gran mayoría de periodistas en Santander lo son. Y lo que pasó ayer, eh, que la tomaron en contra del canal, en, en contra de Ana Mercedes y Oscar Gerardo, por una horda de candidatos desesperados y desadaptados. Eh, y entonces ahí va mi pregunta, candidato Jaime Andrés. ¿Usted por qué cree que estos candidatos llegaron a ese punto de desespero ...algunos que yo me voy... ...y entonces se fue Serpa... ...se fue Fabiano Oviedo... ...dieron tres vueltas y volvieron... ...el otro con un megáfono... ...que no permitía hablar a los demás candidatos... ...otro sacó una zanahoria... ...casi como podrida... ...¿quién, y, quién? ...el, este, el Mantilla Mantilla... ¿Ah, sí? Sí, ...ni siquiera una, una verdura en buen estado... ...bueno, y un desespero total... Eh, ...que yo no sé si es que... ...se acerca ya los últimos días... ...y entraban en un pánico... ¿Cuál fue, según usted, candidato Jim Andrés, el detonante para que ellos en verdad tomaran esa posición? Y lo que usted dice, no hablaran de las propuestas que era lo que debieron haber aprovechado, porque candidatos han dejado de ir a muchos debates televisivos y radiales.
17: No, pues eh, de manera puntual, Freddy, quiero eh, cerrar el, el, el tema del debate, porque mi interés hoy es hablar de los cuatro días que nos quedan de campaña, Listo. Y, y, y lo cierro de la siguiente manera, hay dos cosas que, que hay que dejar sobre la mesa hoy, y es que naturalmente a cuatro días el cansancio, la ansiedad, la necesidad basada en una estrategia de, de, de choque, pues, pues genera tensiones eh, y eso es lo que me ha, me ha llevado a que en los últimos dos debates no asistamos y dijimos hace aproximadamente, lo dijimos hace aproximadamente 8 o 15 días que en esta recta final no íbamos a prestarnos para esto y hemos sido muy claros y enfáticos mi solidaridad con los medios de comunicación, mi solidaridad con cada uno de los de los de las productoras canales que hacen este tipo de, de eventos porque eh, yo me aguanto lo que sea pero los periodistas no tienen por qué aguantarse en eso o sea yo Jaime Andrés entienden en qué contienda está y sabe, eh, sabe lo que tiene que aguantar. O sea, yo soy consciente cuando entré en una contienda de esto, pero los periodistas no. Yo, yo, yo manifiesto mi solidaridad con el medio, lo hago con el medio, con los periodistas. ¿Y por qué? Porque es que hace cuatro años en, en, en los debates, eh, muchos de los que hoy están de candidatos hicieron lo mismo con su candidato. Y no dijeron absolutamente nada, ni hicieron transmisiones en vivo, ni se rasgaron las vestiduras y no salieron a insultar al canal. Creo que hay que guardar respeto por, 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 por los medios de comunicación, pero en especial por los periodistas, que hacen un trabajo enorme para poder llegar a, a esos escenarios. Y de manera puntual les digo, hoy Bucaramanga lo que requiere es que le hablemos de lo que va a pasar los próximos cuatro años. Y hacia allá es donde les digo, señores, eh, la decisión del 29 de octubre es muy importante. No podemos seguir gobernados en medio del populismo. ...ni esas maquinarias que sin importar lo que tenga que hacer... ...lo hacen con tal de, 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 de llegar al poder. Hemos venido trabajando hace 22 años, Alfonso. Hace 12 años desde el Consejo de Bucaramanga... ...y nos hemos dado unas batallas enormes... ...hablándole de cara a la ciudad, poniéndole el pecho... ...haciendo todo lo posible para defender a quien no tienen voz. Y aquí estamos. Estamos a tan solo 5 días de las elecciones... ...diciéndole bumangueses, hay una opción, como 13 más una opción que ha trabajado 22 años por, por Bucaramanga, que tiene una propuesta clara, que tiene una visión clara y que tenemos el objetivo claro y es, vamos a recuperar a Bucaramanga, con seguridad con oportunidades y con la recuperación de la cultura, los valores y los experiencia. Bueno, cerremos esto del debate, el debate del Canal Trump. Vamos a una
2: pausa. Sí, es que va, mire, vamos a una pausa porque mire, ya está Don eh, Anulfo mostrándome el memo. Mire, qué pasó con este memo. Son las 6 y ya venimos con, con usted, el doctor. No no ya. Son, son las seis están... y treinta y cinco.
7: En Melodía valoramos su participación. 3.16. 550. 50.22 es el WhatsApp de Melodía para que entremos en contacto. Envíenos videos o fotografías de las noticias de su comunidad y las publicaremos en nuestros medios digitales. 316 550 5022 El WhatsApp de Melodía para destacar su voz. Melodía, la que manda en sintonía.
17: Con Eliana Díaz armas educación apostándole al progreso de nuestra región.
16: La familia, viene puesta crecerá. Cuenta, cuenta conmigo para el desarrollo social. Cuenta, cuenta conmigo. Viene puesta lo merece.
1: Cuenta, cuenta conmigo para mejorar la educación. Cuenta, cuenta conmigo porque le han nuestra concejal.
8: Para votar por Eliana Díaz, marque la fuerza de la paz número 13. Publicidad, política pagada. Como
13: estás! En Comultrasan Crediaporte da el primer paso para transformar tus sueños y metas en grandes logros. Te ofrecemos crédito de libre inversión desde 500 mil pesos con plazos hasta de 60 meses. Te esperamos en Comultrasan de la carrera 26, número 4311. Glorieta Poblado en Girón. Vigilado super Solidaria
12: Amigo Lebrigense, les habla Javier Uribe Mota, candidato a la alcaldía Lebrija por la nueva fuerza democrática, contando con el respaldo del Centro Democrático del doctor Álvaro Uribe. Uribe Vélez y el nuevo liberalismo de Luis Carlos Galán Sarmiento. Quiero invitarlos este 29 de octubre a que voten por mi nombre a la alcaldía Lebrija para que nuestro municipio recupere el rumbo y el campo vuelva a ser el motor del progreso y desarrollo de la capital piñera de Colombia.
13: Javier Uribe, a la alcaldía, primero Lebrija, publicidad política pagada. Atrévete
15: a más, no dejes que termine el año sin hacer realidad tu sueño de estudiar en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Prepárate para un futuro brillante con nuestros más de 80 programas de educación superior y lleva tu conocimiento a otro nivel. ¡Matricúlate
10: ya en www.unad.edu.co! próximo 29 de octubre elegiremos el gobernador de Santander, su gobernador. Hemos presentado un programa de gobierno no populista que se puede cumplir. Recuerden que es el indio y no la flecha. Es el gobernador, no la gobernación. Soy Juvenal Díaz, el general Juvenal. Es tiempo de elegir bien.
11: Ya viene Juvenal en el campo y la ciudad, la seguridad al
0: Día de Bucaramanga. Gobernar es hacer. Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias. Por Radio Melodía 1080 AM.
2: Eh, son las 6 y 39, eh, un saludo para, además por los candidatos que están escuchándonos sí. a esta hora, según Jorge, porque han, están dándole al Twitter, ¿no Jorge?
5: Sí, no, Alfonso, han hecho una serie eh, aparte que nos están escuchando, han hecho una serie de publicaciones a través de la cuenta, de, de la plataforma de Twitter sí. el candidato Jorge Figueroa Clausen por ejemplo ha escrito, señores Flit, o sea, la, sí. la, la Federación de sí. para la Libertad de Prensa dice, la mediocridad del periodista José Gerardo Hernández, es jefe de prensa de Lucho Borges, jefe de información del canal Tro, puesto al servicio de la campaña de Jiménez Beltrán, trató de armarnos una encerrona a los otros candidatos y le salió el tiro por la culata Ah, bueno. Escrito. Y también el candidato Horacio José, Horacio José Serpa ha escrito: La pequeña historia, el vergonzoso y supuesto debate en la, a la alcaldía de Bucaramanga, organizado por el canal TRO. El pastor no va al debate. Informan que mandó una carta para presentar pero presentan un video largo en donde de manera grotesca ataca y falta el respeto a los candidatos que le cumplimos a los bumangueses. 2. Al inicio del debate y después del reclamo por el video presentado, el presentador Oscar Gerardo Hernández le dice a otro candidato que si no le gusta el formato, que se retire del estudio. 3. Luego, más de la mitad de la pauta de los cortes comerciales eran del mismo pastor. 4. Nos enteramos que la hermana, el hermano, la cuñada y la esposa del presentador son funcionarios y o contratistas de la gobernación de Santander en cabeza de Mauricio Aguilar. 5. Para rematar, el gobernador Aguilar tiene asiento en la junta directiva del canal regional TRO. 6. Lo más inaudito, cuando estoy haciendo una denuncia en vivo, me quitan la señal y ahora culpan a Movistar del corte. 7. No contentos con esto, apenas termina la transmisión del canal regional, eliminan todos los videos de las plataformas y redes sociales. Blanco es gallina lo pone, todo orquestado por el clan Aguilar para favorecer al pastor Beltrán. Bumangueses las mafias permearon al canal TRO y manejan a su antojo la institucionalidad del canal público regional es una vergüenza lo que pasó sin duda el TRO debe muchas explicaciones a los ciudadanos. El próximo 29 de octubre los vamos a derrotar marcando ser para la gente
3: Bueno, el eh, Señor eh, candidato a la alcaldía de Bucaramanga Beltrán ¿La carpa sirve para algo? Porque allí en la carpa el sábado, que fue digamos una especie de cierre de campaña, se reunió usted con mucha gente y la gente quiere tener esa información. Le preguntaron, porque yo acompañé mucho ahí, la gente le preguntaba sobre el programa de
17: gobierno qué iba a hacer con los microempresarios, la seguridad. Sí. ¿Sobre Mira, eso qué queda? Mira, eh, lo bonito del evento de cierre, nosotros hicimos una jornada que la llamamos el Festival de la Familia. Sí, claro. Desde las... 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde disfrutamos de eventos culturales, gastronómicos pero los que vendían eh, la gastronomía eran campesinos que vinieron de las veredas, prepararon los alimentos y, y lo que vendieron Ajá. era para
2: ellos. Sí, claro.
17: Eh, de la misma manera tuvimos emprendedores en otro sector de del escenario y tuvimos otra zona para eh, niños, pero también otra zona para adultos mayores y personas con discapacidad. Lo que quisimos en el cierre de campaña fue dejar escenarios de cómo va a ser la gobernabilidad los próximos cuatro años, espacios donde todos tengamos parte donde todos somos Bucaramanga, donde en Bucaramanga no habrán barreras, ni limitaciones, ni demás, yo tengo que decirles con, con, con satisfacción, puedo decir, eh, cada evento en el que nosotros hacemos no tenemos que pagar un bus para que llegue la gente, no tenemos que salir a, a llevar gente para amontonarla y tomarnos una foto. Porque es que no se trata Al final no se trata de cuánta gente amontone En un escenario Sino se trata de que la gente conozca una propuesta conozca quién es Jaime Andrés esté y eso fue lo que hicimos durante más de seis horas saludando a gente tomándonos fotos, hablando de nuestra propuesta fue un espacio para compartir con cada una de las personas que llegó, compartió con nosotros y fue un escenario satisfactorio lamento mucho que los demás candidatos no les haya alcanzado los tres meses para hacer campaña y se les haya quedado cortico el tiempo, pero es que esto no son de tres meses de llegar a Bucaramanga a hacer campaña, hasta esto hay que venir 22 años a trabajar, 12 años desde del consejo, la gente quiere sentirlo uno cerca, escucharlo saber que uno es parte de y ese es Jaime Andrés, y lamento mucho que no les haya funcionado las estrategias, ni los ataques ni los señalamientos rastreros lamento mucho que se hayan quedado a mitad de camino, lamento mucho eso pero es que la gente está cansada de que aparezcan de la noche a la mañana a querer ser candidato, ya lo vivimos con Cárdenas, no vamos a volver a repetir esa historia. Por eso hoy les digo de manera puntual, estas elecciones no las vamos a ganar por ser los más hábiles en estrategia política, ni por tener todas las capacidades para poder hacer una campaña ultramoderna y ultra creativa. No, no, no. La hemos ganado hace 22 años trabajando con la gente en los barrios, escuchando. Y lo que fue ese cierre de campaña fue reunir el trabajo de muchos años, jóvenes, campesinos, emprendedores, empresarios, personas con discapacidad, adultos mayores, y todos tuvieron un escenario durante más de seis horas y terminamos en un cierre agradeciéndole a todo nuestro equipo de concejales, ediles y líderes y eso es es, es, es eso es lo que nosotros queremos proyectarle a Bucaramanga y es lo que transmitimos en, en este evento Bucaramanga va a ser una ciudad en que todos los bumangueses vamos a tener parte Doctor Jaime Andrés, mire lo que va a suceder supongamos
2: que usted es el alcalde eh, y el primero de enero y usted es el hombre que demostró que va a colocarle candado para que Bucaramanga quede protegida, más o menos es el. Pero mire lo que va a suceder el primero. de Usted está preparado por lo siguiente. El primero, o el 2 o el 3, el quinto. Hay un asalto bancario. Hay un asalto bancario. Y me imagino los, los mensajes, los Twitter. Oiga, doctor, ¿y qué pasó con el candado? ¿Se le dañó? ¿Cómo va usted? Porque es eso. La, claro. la gente está esperando eso. No, pero yo estoy seguro... Eh, no, necesito ser adivino Que habrá un hecho delictivo tremendo claro. En los 15 días le van a decir oiga, doctor Jaime Andrés y el candado, ¿qué pasó? Mire,
17: nosotros lo hemos dicho muchas veces Acabar con la delincuencia Es una tarea casi que imposible claro. Pero los vamos a rinconar. ¿Sabe cuál va a ser la diferencia? Que hoy en Bucaramanga hay un asalto y nadie se pronuncia Va a haber un alcalde que se pronuncia, va a haber un alcalde que llega de manera personal al lugar de los hechos, va a haber un alcalde que asume un consejo de seguridad para decirle a los buvangueses aquí estamos y no nos acobardamos. La gran diferencia de hace cuatro años, Freddy, era que durante estos cuatro años pasaban cosas como las que han pasado, y nadie se pronunciaba, nadie asumía en primera persona, nadie se ponía en los pantalones de irse al barrio y decirle a la gente, aquí estamos, ¿qué hay que hacer? ¿Esta cámara está buena, está dañada? ¿Qué pasó con el cuadrante? ¿Dónde está el cuadrante? Hay alguien que debe salir a ponerle orden. Yo no estoy diciendo que a partir del primero de enero no va a pasar absolutamente nada. Claro que van a pasar cosas. La diferencia es que va a haber alcalde para poner el pecho a las cosas, para ponerle la cara a la gente y para decirle a la gente: aquí estoy y vamos a trabajar por esto. Mire, eh, eh, antes de ir a unos mensajes
2: y la pregunta aquí de nuestros compañeros, doctor Jaime Andrés. Le voy a contar lo siguiente. Nosotros tenemos un programa que se llama De Buena Fuente y tenemos una directora de programa de producción que nos dice, mire, tenemos estos candidatos para entrevistar. Sí. Entrevistamos al doctor Alberto Montoya Puyana. Sí. Le dijo, el doctor Alberto, le dije, listo, él está opinando mucho eh, en la columna, vamos a hablar con él. Y además fue alcalde hace años. Sí. Y de pronto él se puso a hablar de la explotación minera y le preguntamos que si está de acuerdo con Minesa. Dijo que sí está de acuerdo y que tal y tal. ¿Cómo ha analizado usted esas declaraciones y cómo le ha afectado, si le ha afectado, o mejor, cómo ha incidido en la campaña suya el hecho de que el doctor Alberto Montoya Puyana, que se unió con su familia a su campaña, que fue alcalde de Bucaramanga y que usted lo recibió bien, y además en una sociedad donde aparentemente la mayoría está en contra del páramo de Santurbán, ¿Cómo recibió usted esa declaración de Alberto o cómo ha incidido en su campaña?
17: Mira, yo, yo, yo quiero utilizar esa pregunta para eh, hacer el símil con lo que le pasó ayer al Canal TRO. Eh, muchos salieron a decir que al doctor Montoya le habían hecho una encerrona. ¿Por qué culpar a los periodistas de una manifestación autónoma de la persona? O sea, cuando, cuando la persona no dice lo que yo quiero, entonces culpemos al periodista. No se tra el periodista es periodista, el periodista pregunta... Las respuestas son parte de la persona Y esa es una manifestación puntual del doctor Alberto Montoya A quien respeto, a quien admiro profundamente Es que si ha habido un buen alcalde o el mejor alcalde en Bucaramanga es Alberto Montoya Y me he sentado muchas veces con él a debatir de muchos temas Y cuando hemos abordado el tema de Minesa Tenemos claro las orillas en las que estamos Mire, a mí me apoya mucha gente Y no coincidimos en el tema de la fe y no coincidimos en el tema de ideología de género, y no coincidimos en el tema de cómo manejar el transporte masivo. Pero el hecho de que pensemos distintos frente a ideología de género, frente a religión, frente a minesa no quiere decir que ese sea el pensamiento de Jaime Andrés. Ese es el pensamiento de Alberto Puyana. Ahí Alberto donde, Montoya. Alberto Montoya, Puyana, y ahí es donde yo digo, por eso es que ahí es donde yo veo la desesperación. Entonces, que, que la cuñada del hermano de Jaime Andrés piensa que hay que vender el Atlético de Bucaramanga, entonces Jaime Andrés va a vender el Atlético de Bucaramanga. No, seamos serios en el debate, seamos congruentes en el debate. Eso sí no es bajo, eso sí, eso sí no es poco serio. Eso sí está bien hecho. O sea, a mí me, me, me sorprende la doble moral de muchas personas que aplauden unas cosas, pero las otras las satanizan. Si es su candidato, está bien hecho. Así se debe hablar, así lo debe hacer. Pero si lo hace su, el candidato opositor, es una persona, es un cobarde, le falta pantalones. No, yo respeto a Alberto Montoya. Pero no está de acuerdo en lo que él dijo. Para nada. Mire, es que a diferencia de otros candidatos, y discúlpeme que los traiga porque son los que más mal han salido a hablar de Jaime Andrés, yo llevo siete años defendiendo el páramo de Santurbán, he estado en todas las marchas, he participado de todos los foros. Yo he estado aquí defendiendo el páramo, otros que nunca han venido a defender el páramo aparecen hace tres meses a hacer campaña, ahora son los que atacan a los demás, señores, hemos estado defendiendo el páramo de Santurbán y no de ahora y no en campaña. Les pregunto, ¿ustedes me han escuchado en campaña hacer campaña o populismo con el páramo? No, yo he hablado del páramo fuera de campaña, he estado en las marchas, hay fotos, hay registros y no de ahora, hay videos, Exacto. Entonces, por lo tanto, dejen de mentirle a la gente, dejen de engañar a la gente. Lo que lo que piensa Alberto Montoya es Alberto Montoya. Es decir, usted respeta lo que él dice, total, pero, no está de, pero no está de acuerdo. Como respeto a la gente que piensa distinto en el tema ah, de ideología de género, respeto al que piensa diferente en torno al manejo de, de las basuras, respeto al que piensa distinto al manejo de la religión. Acá todos los que estamos en la mesa pensamos distinto, pero si, si Alfonso piensa distinto a Jaime Andrés, no es porque entonces somos amigos, entonces, ah, entonces Jaime Andrés está de acuerdo con lo que dice Alfonso, no, estamos en orillas distintas en torno al tema del páramo. Jaime Andrés tiene una postura clara y ya lo dijo, nosotros protegemos el páramo sobre todas las cosas y está no solamente dicho hoy en campaña, está en nuestro programa de gobierno. Por eso me sorprende que candidatos salgan o candidatas salgan a señalar. Cuando dicen haber leído mi plan de gobierno Y quien leyó mi plan de gobierno Sabe que en mi plan de gobierno están Entonces lo que encuentro Es una intención malintencionada Desesperada Por tratar de desdeñar El buen nombre Pero la gente en Bucaramanga no come cuento La gente sabe quién es Jaime Andrés Publicamos hace unos Dos días atrás las fotos de hace siete años, nuestros videos, nuestros pronunciamientos, ahí están los registros. Por lo tanto, mi respeto al doctor Alberto Puyana. Alberto es, Montoya Puyana. Ha sido una persona a la que admiro profundamente, lo consulto en muchos temas de ciudad pero en lo que corresponde al páramo estamos en orillas distintas y es respetable. Sí. Escúchame bien, las diferencias son respetables, pero eso a mí no me representa. Vamos, a, Tenemos una última pregunta, vamos a
2: no y si regresamos, son las 6 y 53.
1: <risa> Julián Silva Cala, gobernador de Santander.
14: Publicidad política pagada.
10: el próximo 29 de octubre elegiremos el gobernador de Santander, su gobernador. Hemos presentado un programa de gobierno no populista que se puede cumplir. Recuerden que es el indio y no la flecha. Es el gobernador, no la gobernación. Soy Juvenal Díaz, el general Juvenal. Es tiempo de elegir bien.
1: en el campo la ciudad, la seguridad al
7: Continuamos con las últimas noticias en Radio Melodía. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
2: Bueno, son las seis y cincuenta y cinco. A ver, Freddy, que me está pidiendo hace rato, me da pena con usted. Y usted, claro. Ah, pero entonces primero usted. Y Maribel. Maribel, seguramente deporte, ¿no? Obviamente. Seguramente deporte. Estamos mejorando el deporte en Bucaramanga. Oiga, yo no conocía que había otro candidato a la alcaldía. Lo conocí ayer. ¿En el debate? Yo no sabía. Sí. ¿Cómo Álvaro. es que se llama? Álvaro Torres. ¿Usted conoce? Eh,
17: y se retiró uno, ¿no? Se no, el de Chico sí, sí, pero yo no sabía no, Álvaro que Tor está con Luis, Ro con Luis Pero Roberto. Álvaro Torres estuvo en tres debates, claro. ¿Sí? Él estuvo no. en el de la Pontificie, él estuvo el de la UNAP. Álvaro Torres también estuvo en, eh, en otro que hizo la, la Uniciencia. ¿Y ese movimiento es? Eh, no sé, creo que independientes No 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 tengo claro Álvaro Torres sí. está por
20: el partido político Gente en movimiento
17: Y es de derecha a derecha ah, Hace, ya, parte, ya, ya, hace ya. parte de la respuesta Pero ¿eh, con usted sí bien ¿Le ha también dado pues madera? No, ¿no, pues, siempre, no todos han estado bien conmigo Solo hasta hace un mes todos los que, los que almorzaban y tomaban café conmigo y Éramos amigos eh, Ya no lo ya no lo son Ya, ya me volví ya, ya, ya no soy tan amigo Después del 29 de octubre Son
20: amigos del Vuelven 20. a ser amigos sí, Ah, sí. bueno,
17: perfecto. El, el lunes, el perfecto. lunes Candidato Beltrán
5: Precisamente de los amigos en campaña eh, Cómo explicarle a, los, a, a la militancia A los simpatizantes A los que quieren ver a Jaime Andrés Beltrán Como alcalde de Bucaramanga Que... Eh, precisamente el grupo de los Aguilar está respaldándolo para que llegue a la alcaldía, que el centro democrático de Edwin Ballesteros lo está respaldando para que llegue a la alcaldía que Luis Francisco Borges el alcalde de Bucaramanga, involucrado en el tema de Manantial de Amor, que incluso tiene un homicidio Pero ese caso, también lo está permítame. respaldando y lo quiere ver en la alcaldía de yo, Bucaramanga. Yo, yo, tengo ¿Cómo hacerle, yo tengo que hacerle, que al, algunas, la alcaldía, yo tengo que hacerle, a la alcaldía, usted tiene que de alguna manera compartir esa administración con ellos, darles participación por haberlo
17: saberlo. Yo, yo creo que falta la verdad, falta ¿Ale? la verdad, periodista, porque usted está haciendo aseveraciones que no son. Falta la verdad y miente. ¿En cuál parte? Escúcheme mentido? bien. Está diciendo que los Aguilar están aquí, que Lucho Borges está aquí. ¿Tiene las pruebas? Pues sí, tiene las pruebas, periodista. No, pero tiene no, las pruebas, periodista? Vamos a Falta la verdad. la verdad. O sea, no usted está Lucho puede el no con presuntamente y usted lo conoce muy bien. Y ahí es donde le digo a Alfonso. Faltan a la verdad. Ya está bueno de que sigan hablando, no están con certeza. Lo he dicho una y mil veces y en esta mesa lo he dicho muchas veces. No están y me sorprende más que hoy vuelvan a retomar el tema, cuando ese tema lo hemos aclarado una y otra vez. Y sorprende más que cuando hemos dicho muchas veces, los mismos que me atacan son los que dicen que están conmigo. Es absurdo, es solamente periodista sentido común. Uno no puede decir que alguien lo está apoyando uno cuando saca, sale a atacarlo, cuando sale a vituperarlo. Yo no puedo responder por las acciones de Lucho. Lucho no está acá. Yo no puedo responder por las acciones de los Aguilar. No están acá. A mí me está apoyando es el Centro Democrático. He sido muy claro. El de, él, no de Bucaramanga. Bucaramanga, claro, en Bucaramanga la gente ya sabe quién es Jaime Andrés y vota por Jaime Andrés. Eso lo que usted acaba de hacer son aseveraciones sin fundamento y las he aclarado una y mil veces en todos los medios de comunicación. Si quieren hablar, hablen de presunciones, dicen, hablan, pero no hay pruebas de lo que están diciendo y lo hemos dicho una y mil veces. Bueno, a ver, eh, Freddy, Freddy, la pregunta.
20: No, a Maribel, Maribel, Maribel que quería preguntar
22: este sí. sí, porque antes de que se vaya en materia de deporte hay algo importante, candidato, y es que eh, su bandera es la seguridad, eso yo creo que queda claro en toda la propuesta a su candidatura y una de las causas más, más que consecuencias eh, que se pueden atacar es precisamente ofrecer los espacios dignos a los jóvenes y a las sobre todo a las poblaciones más vulnerables espacios deportivos dignos. ¿Por qué digo esto, normalmente sucede que los escenarios deportivos eh, se convirtieron en una política más del gobierno de turno que en una política institucional, en el mantenimiento precisamente de los mismos, y en esas zonas vulnerables en donde sí. se canalizan situaciones difíciles, pasan a veces cuatro, ocho, doce años en donde no hay eh, en los escenarios en completo abandono, luego llega un gobierno de turno, tiene la propuesta, se hace pero sigue siendo eso más del gobierno de turno, política del gobierno de turno más no una política institucional, ¿Cómo hacer que lo del deporte no se vea porque en debates y demás se ve como una pregunta de ladito y asimismo a veces se ven las respuestas con relación a eso de parte de, de todos de ladito? ¿Cómo hacer para que de verdad se, se se deje una propuesta y alguien deje una huella en un gobierno diciendo esto debe ser una política institucional en donde siempre los escenarios deportivos sea una obligatoriedad de mantenerles el mantenimiento Mire, hay adecuado? Dos,
17: hay dos cosas claves. Uno, no podemos seguir eh, llevando programas Deportivos, escuelas, por tres meses en el año y con eso acabar. No podemos eh, hacer acciones momentáneas porque lo que genera resultados son los procesos. Y en Bucaramanga algo nos está haciendo falta y es la contrajornada o la jornada continua. La mejor manera de combatir la delincuencia no es la violencia, es la prevención. Y la mejor manera de prevenir es el deporte. Si tú logras establecer en las comunas más críticas, no solamente las escuelas, sino los escenarios para que los niños, los adolescentes y los jóvenes puedan a través del deporte encontrar un camino y una salida y una ocupación del tiempo libre de la mente, pues señores, por ahí ese es el camino. Que necesitamos dejar de ver el tema del deporte como un instituto descentralizado y transversalizarlo como una opción de salud, de educación y de seguridad. La jornada contigo ¿no? en el tema de educación y en el tema de deporte tiene que ver con seguridad. La seguridad es parte fundamental de la transformación social desde la prevención. Es más barato prevenir, créame. Es más barato arreglar los escenarios deportivos, crear las escuelas, que tratar de rehabilitar jóvenes. Y ahí es donde vamos a tener que hacer altas inversiones para poder decir, no, no acabamos el problema en cuatro años. Pero mitigamos y la siguiente generación redujimos el índice de muchachos de consumo, de muchachos en las pandillas, de muchachos expendedores. Es que tengo niños de 8 a 12 años expendiendo droga. Niños que deberían estar jugando fútbol, y jugando baloncesto. Niños querían estar en otra actividad y ahí es donde hemos fallado. Vamos a tener que ser contundentes para que el resultado se note. Bueno, la última pregunta ahora sí, la última, rápido. No, la última. Eh, no, 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 no pero,
20: pero tiene que ver del problema de gobierno y muy rápido. ¿Cuál va a ser el plan de choque, eh, candidato Jaime Andrés, para el sistema de metrolínea? Hoy una, un bus está demorando 55 minutos en Total. la cabeza, debería ser 10 minutos. ¿Cuál sería el plan de choque?
17: Vamos a mitigar. Primero, mientras se define eh, el, el, el avance con qué va a pasar con la liquidación de Metrolínea y cómo se va a redireccionar el nuevo ente gestor nos toca entrar a mitigar con, con el sistema de transporte tradicional, o sea, no podemos parar la movilidad, tenemos que crear un plan de choque, mitigarlo de tal manera que con las rutas tradicionales podamos generar una articulación que nos permita medianamente mitigar el problema, mientras con el gobierno nacional se definen dos cosas uno, el tema de la deuda dos, el tema de cómo va a ser ese nuevo ente gestor y quiénes van a ser corresponsables, porque el problema no es liquidar uno y empezar otro, es quién va a responder por la deuda que hoy está enfrentando el municipio de Bucaramanga Bueno, muchas gracias doctor Jaime Andrés No, necesito, a ustedes, me disculpo espero,
2: eh, espero que cuando sea alcalde venga acá también, ¿no?
17: Pues Alfonso, acá vengo desde que era concejal de Bucaramanga claro. la primera <risa> vez y siempre he tenido un gran afecto por esta mesa por eso siempre que me hacen la invitación estoy participando de este escenario y agradezco a ustedes y sobre todo a los bumangueses que han conocido el trabajo de Jaime Andrés de 22 años y la gente en Bucaramanga no come cuento la gente en Bucaramanga sabe quién es Jaime Andrés, conoce su hoja de vida y por más mentiras que quieran decir en contra, no vamos a vender al Atlético de Bucaramanga, no vamos a explotar al páramo, no vamos a acabar las discotecas para montar iglesias, no vamos a El acabar Atlético la religión católica. Bucaramanga
22: no hay que venderlo, hay que comprarlo. Eso,
17: no vamos a acabar la religión católica ni la Semana Santa. Todas esas son mentiras que han venido infundando y hoy la gente sabe quién es Jaime Andrés. Por algo seguimos fortaleciéndonos cada día y el 29 de mayo. ¿Dónde va a estar
2: usted el, el domingo? ¿Qué va a ser el domingo? ¿Se levanta temprano Dios mío, la oración que usted el, hace? El
17: domingo eh, va a ser el día que pueda compartir en familia. Llevo ¿Sí? ya, ya varios, varios... Casi tres meses de no desayunar con mis Pero hijas Pero va a estar con su claro, esposa no, no, eh, eh, ¿la la Todo el día claro, con la Y a las
2: cuatro escuché Radio Melodía Como lo <ríe> hacía en Radio Primavera Que usted nos retransmitía ¿no?
17: sí, sí señores, eh, eh, yo creo que va a ser va, va, va a ser la hora más Más emocionante y Exacto. tensionante De todo el año, gracias por este espacio Alfonso, Perfecto. a todos los oyentes, muchas gracias
2: Bueno, gracias, muy amable doctor Jaime Andrés Beltrán, estamos en Radio Melodía Son las siete de la mañana, cinco minutos Eh... Antes de los eh, mensajes, ¿sí? eh, antes de los mensajes, aquí tengo un avisito, perdón, que tengo que leer. Gracias, doctor. Éxitos. Bueno, adiós, sí. Bien, recuerden, recuerden, recuerden. aprovecha hoy el Festival de Crédito en CoFuturo atención microempresarios, emprendedores de Bucaramanga, cuentas con un negocio de taller de confecciones, calzado, marroquinería o trabajas de manera satélite en estas actividades, aprovecha hoy el festival de crédito en Confuturo montos hasta de 4 millones Maribel para maquinaria y tecnología a plazo hasta 24 meses y lo mejor de todo, tasa de interés, el 0% financiado por el IMEBU y la alcaldía de Bucaramanga, que está reportado en DataCrédito. no se preocupe, también hay otro sistema no pierdas esta oportunidad única comunícate al 322- 24, 36, 217, en tu futuro creemos en tu negocio, vigilado por SuperSolidaria, aplican condiciones y restricciones.
21: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander, transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH.
12: Amigo Lebrigense, les habla Javier Uribe Mota, candidato a la Alcaldía Lebrija por la nueva Fuerza Democrática, contando con el respaldo del Centro Democrático del doctor Álvaro Uribe Vélez y el nuevo liberalismo de Luis Carlos Galán Sarmiento. Quiero invitarlos este 29 de octubre a que voten por mi nombre a la Alcaldía Lebrija para que nuestro municipio recupere el rumbo y el campo vuelva a ser el motor del progreso y desarrollo de la capital piñera de Colombia.
13: Javier Uribe, a la Alcaldía, primero Lebrija, publicidad política pagada.
15: Nuestras ciudades serán seguras Nuestras
14: regiones serán productivas
15: y en el campo Por nuestra gente, más
14: conectividad más conectividad ¡Avanza!
15: Santander va con Héctor Mantilla Gobernador del desarrollo la, empresa, la gente
13: Santander ¡Avanza! Con Héctor Mantilla Santander ¡Avanza! Publicidad, política pagada
8: Deportivos Carvajal, con las mejores marcas del mundo a tus pies, presenta, Los Deportes, con Maribel Gallo. 7
2: bueno. de la mañana, 8 minutos, vamos a presentar, para calmar el ambiente a Maribel, que es sí, la que nos arregla. Para
5: preguntarle a los amigos y quedaron complacidos. ¿A cuáles amigos? A los que le decían no
2: sé qué. No, 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 sí. No, <risa> no, es, no es que lo importante no es una tribuna que yo no me meto con nadie porque no sé pelear, es que yo supiera pelear sería como usted Jorge, haría preguntas así fuertes, pero como yo no sé pelear entonces me la ganan es decir, yo me la ganan
5: No sobra decir don Alfonso ejemplo, que eh, de parte suya, eh, desde 2016 que comparto esta mesa con ustedes nunca he recibido una indicación de censura a lo que yo pueda llegar a decir no, sí, ni no. de parte suya, ni de no, parte no. de las de del la emisor, aquí no. si hay algo es la libertad no, 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 y obviamente no la responsabilidad individual
2: de lo que se dice. No, imagínese, sí. y, lo, y lo que se mete, por ejemplo, el denunciante que se le da pólvora a todo el mundo, eso cada rato me llaman y, y no, pero vea, yo escucho ese noticiero pero es que ese denunciante no me lo mamo. <risa> Y yo soy Ay,
22: buena persona, buena
3: Alfonso.
2: Lo voy a denunciar. Yo, Freddy, todo
22: lo buena gente. Sí, yo, le,
2: yo le digo no, porque yo soy buena gente a él para que no me dé madera a mí. ¿Sí? <ríe> <ríe> Siete, nueve minutos. Vamos a presentar a Maribel como se merece. Vamos Creo a... que ya, ya había ya, ya salido de la presentación, Ahora. sí señor. Entonces, bueno vamos Maribel, cuéntenos. Al grano. Bueno, Yo le mandé una cosita de vanguardia por ahí.
22: Sí, sí señor, digamos que eso tiene que ver con algo que voy a decir primero sí. antes y es que ayer se conoció el segundo equipo descendido en el fútbol colombiano y fue Atlético Huila. ¿Atlético ¿Quién Huila? es el equipo que? ¿Descendido? Sí señor, perdió perdieron ante... la
2: platica los señores de Ecuador.
22: No, yo digo que, que, que tiene que ver de hecho con el proyecto. ¿Ah, no, ¿sí? no que hayan pensado en que iba a ser el descenso. Sí. Intentaron, de hecho, Atlético Huila, eh, aún descendiendo como Unión Magdalena, tendrían hasta chances de clasificar matemáticamente los dos equipos. Y aún clasificando, se irían a la B. Aún, en caso que salieran campeones del fútbol colombiano, también se irían a la B.
2: Pero al, al bajarse, al bajarse, es decir, al bajarse categoría, ¿no pierden platica, inversión? ¿Queda más devaluado de hmm. o No.
22: Eh, digamos que para un equipo como Atlético Huila ¿No? con esos recién inversores que recordemos son los que los dueños de Independiente del Valle que vienen haciendo un proceso interesante en el fútbol ecuatoriano eh, la ave funciona también con plática, porque los mismos derechos siguen recibiendo o sea el, 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 el pasa lo mismo si usted se gana a veces cinco usted gasta cuatro si usted se gana dos, usted gasta uno entonces al final la economía es relevante y con, y con Atlético Huila pues bueno ellos se lamenta con, porque ellos tienen en, encaminado un proyecto, un proyecto muy serio, un proyecto muy bueno y pues yo creo que también puede ser la forma de que lo comiencen a encaminar me de contó, otra manera
2: me contó uno, un señor diva que, que los ecuatorianos le habían ofrecido al Atlético Bucaramanga, pero sí. el señor aquí le pidió 60 mil millones y Atlético Huila lo compraron en 5 mil millones, che diferencia tan arrecha claro, yo haría Antes, lo mismo
22: antes de, de el Huila eh, fue Atlético Bucaramanga una de las propuestas que quisieron ellos presentarle a Oscar Álvarez. Uh -huh. Teniendo en cuenta eso, Atlético Huila, lo que usted me enviaba es una noticia o un video que le está dando eh, vuelta en las redes sociales de dos jugadores de Unión Magdalena que vale, están que aparentemente celebrando en una fiesta, recordemos que Unión Magdalena acaba de descender, entonces lo que se dice en las redes sociales es que están celebrando el descenso, eso serio? es lo que se dice en las redes sociales. Sin embargo, los dos jugadores implicados, uno es Andrés Carreño, que es un jugador de 20 años, que no jugó sino un solo partido en este semestre, mm. es decir, no es de los que estén implicados de pronto en el descenso en sí, sí. y el otro es Carlos Bejarano, este sí veterano de 38 años, de recorrido en varios equipos del fútbol colombiano y que en este caso es el arquero suplente también de Unión Magdalena, entonces son dos jugadores que no venían siendo titulares eh, en, en este Unión Magdalena no hay certeza de que el video en el que se ven ellos hacia la verja de una casa, verja como, como se le conoce también aquí en Bucaramanga eh, se les ve ahí celebrando, bailando, cantando y en alto grado de alicoramiento presuntamente entonces el video en los hinchas de Unión Magdalena ha generado algo de indignación porque recién están viviendo el descenso y ya se les ve a ellos que aunque no hayan sido titulares pues hacían parte del equipo y están allí aparentemente celebrando digo aparentemente porque no hay certeza que el video sea de ahorita de estos días, que haya sido antes, no hay certeza alguna y hasta ahora Nadie se ha pronunciado por parte del club ni de los jugadores.
2: Muy bien. Eh, vamos a ver quién marca paso hoy. A ver. Oiga, tenemos. Y además tenemos una polla. ¿Ah, sí? Explique, pero no vaya a decir que no. yo qué dije, ¿no? no ni no, que él no qué dijo. Y no, se puede decir al aire, no, 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 al aire no. No, se puede decir el lunes. Sí. El lunes. Hicimos una polla. ¿Cómo fue la polla? A ver. dígame.
20: Don Alfonso, el equipo, la mesa de trabajo. Falta Laurencio. No, y Baribel. Ay Maribel, ah usted no. Maribel también entonces, va a ingresar a la, explique, a la polla, ¿cómo es, es
22: la polla? A
2: nombre de Deportivos Carvajal, explíquemele cómo es.
20: A nombre de Deportivos Carvajal la polla que hemos realizado aquí en la mesa de melodía en línea es revisar del área metropolitana y la sí. gobernación, quién podría ser el ganador de las elecciones. En algunos municipios no dijimos cuál era el ganador, sino el que quedaba de segundo, sí. y en otros municipios el que quedaba de tercero. Entonces faltan los compañeros Laurencio, la compañera Baribel y, y el compañero Ardulf.
2: Y don, y don Ramiro También. Carvajal. Y la celebración. Ah, y
20: don Ramiro Carvajal, porque la polla es a nombre de Deportivos Carvajal. Sí, es, señores. Eh,
2: es, eh, es un almuerzo ah. en Taxizón Los Tejaditos. Allá, ¿no ha ido usted? No. Es excelente. Con zona de hidratación. Con zona... Con, <risa> vamos a poner ponerle sello al asunto. Y entonces es el viernes de, 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 de pasado Porque mañana en ocho es, días. Sí. Vamos a celebrar, pero entonces la apoya para que usted se integre, ¿no yo? Así. Sobre quiénes van a ser los candidatos, los alcaldes del área metropolitana y el gobernador de Santander.
22: Difícil. Pero
2: también ubicamos a los que van a ser diputados y van a ser concejales. Es, es atractivo el, el sistema que.
22: Muy atractivo. un sistema de polla político Futurismo, De polla
2: política. Futuro. futuro. Por, a nombre de Deportivos Carvajal. Son las 7.15.
11: La Jurisdicción Especial para la Paz ha imputado a 103 máximos responsables por crímenes de guerra y de lesa humanidad ocurridos durante el conflicto armado. 57 militares retirados, un agente del Estado y tres civiles por falsos positivos. 42 exjefes de las extintas Farc-EPEP por secuestros, reclutamientos forzados, violencia sexual y otros graves delitos. Gracias a la JEP, por fin lo sabemos.
10: próximo 29 de octubre elegiremos el gobernador de Santander, su gobernador. Hemos presentado un programa de gobierno no populista que se puede cumplir. Recuerden que es el indio y no la flecha. Es el gobernador, no la gobernación. Soy Juvenal Díaz, el general Juvenal. Es tiempo de elegir bien. Atrévete a más.
15: No dejes que termine el año sin hacer realidad tu sueño de estudiar en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Prepárate para un futuro brillante con nuestros más de 80 programas de educación superior y lleva tu conocimiento a otro nivel. Matricúlate ya en www.unad.edu.co.
19: ¡Ole, mano! ¿Nos pegamos la rodadita en bici hasta morro? ¡No, mi perro! Pero esa carretera está toda llena de huecos. Hace como 30 años que está vuelta nada. ¿Cómo se le ocurre? ¿Hace cuánto no pasa por allá? La alcaldía la arregló desde el Parque del Agua hasta el antiguo Corcovado. ¡Vamos para que vea! ¡Oiga! Esto quedó excelente. Así aguantan venir todos los días. ¡Obvio! Ahora sí no tiene excusas. Definitivamente. Cuando se invierten bien, los impuestos se nota. Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer.
7: Estas son últimas noticias en Melodía 1080 AM 1080 AM
0: Joel Caballero está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
23: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, seguramente para todos los oyentes, el comandante del Departamento de Policía de Magdalena Medio, el coronel Luis Alejandro Cubillos, cancelado, dio a conocer que más de 1.200 hombres y mujeres de la policía se desplegarán en el territorio del Magdalena Medio para velar por el normal desarrollo de las elecciones nacionales en los 100, 202... Puestos de votación en el Mandalena Medio, de los cuales 101 cubrirá la Policía Nacional y el restante el Ejército Nacional. Capacidades al servicio de los ciudadanos, un helicóptero, 329 motocicletas, 169 vehículos, 515 radios de comunicación, 103 cámaras. La línea gratuita nacional numeral 623 de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral Uriel. Igualmente dio a conocer que la Policía Nacional velará por el cumplimiento de la ley seca y otras disposiciones administrativas, las cuales se darán a conocer en en los próximos días noticia con la camanés el distrito continúen compañeros en estudios en últimas noticias de melodía 1080 AM
2: oiga Freddy yeah, yeah. Oiga, Freddy, ¿cómo hacemos, para, ¿cómo hacemos para leer 250 comentarios?
20: Imposible, don Alfonso. Y aquí me meten, obviamente... a las 9 de la mañana.
2: Obviamente me meten aquí una vaciada, ¿no? Ah, bueno, el primero que encontró. No, eso es todo Un a, a,
20: Hay uno que está fijado,
22: don Alfonso. Una vaciada para usted, don Alfonso. Sí, cada rato
2: me vacían. Me, cada rato me vacían. Y felicitaciones para, para Jorge, hermano del paseo. Ah. <risa> la, la semana pasada
5: decían que yo le hacía la tarea al diablo
22: Esto del periodismo es de contrastes ¿no? y, y, sí. y siempre va a ser de esa forma, de contrastes Y no hay no hay nada que, que hacer al respecto. Entonces, no, como, se, como lo decía el mismo candidato, es respetar Eso sí es clave, el respeto
2: Exactamente. ¿Se acuerda usted no que está escuchar la polémica de los deportes de Caracol? ¿Se alcanzó a escuchar o no?
22: La polémica. Sí. sí claro.
2: Por Caracol Radio, donde estaba sí, Edgar Pelea. Sí, claro.
22: Pero muy de chiquita. Pero y, se, eh,
2: se y lavan duro.
22: En YouTube han subido varios, varios eh, apartes de esos programas, sí señor, y se encuentran, sí
20: señor. Pero pudiera por el programa. ¿Ah? Y salían y se tomaban un tinto como los políticos.
2: Como nosotros. Como sí, nosotros, don Alfonso, claro, tinto, claro. Como Laurencio.
20: Aquí nos, con Laurencio, cabe ver cómo es Laurencio. Sí. Y abajo nos tomamos un tinto.
2: Ah, bueno. Perfecto. ¿Alguna noticia, Jorge? ¿Alguna Alfonso noticia? Es que tenía por aquí algo, a ver qué a que tiene. Tinto, caldito y todo.
3: A ver, eso? cuente mi hermano. Ah, mire, la siguiente. Desde el Canadá. Que, que no es, Gonzalo Díaz Dorante ¿Qué nos Digo, dice de Canadá? Me saluda el pastor Jaime Beltrán Y recordarle que está invitado a Toronto Para que conozca el sistema de reciclaje De esta ciudad Que es uno de los modelos mundiales ¿Me Envíeselo Jaime Andrés Sí Envíeselo, claro Qué pastor, abuelo, mensaje. Es que aquí también Gonzalo Díaz Y otras personas en Canadá Nos escuchan mucho Como en Estados Unidos, yo. Muy bien, perfecto Y allá en el otro extremo, en Europa También nos escuchan
2: Bueno, mucho. Jorge Noticias que tengo una niña bonita aquí al lado
3: Muy bien, Don Muy
5: rápidamente cosas que están sucediendo en Santander a, a esta hora, fueron identificadas las tres personas que murieron en el accidente de la madrugada del lunes anterior en la troncal, en la troncal del Magdalena Medio en Santander son Héctor Julio Pascagosa Gil de 44 años Henderson Bustos Puerto de 44 años y Luis Valencia Quiñones de 32 años los tres perdieron la vida en una for en forma instantánea tras el choque de frente de un camión de placas WZH 823 y un camión turbo de placas JVM 050 según informó la policía de tránsito y transporte el segundo de estos automotores se dirigía en sentido, en sentido sur norte es decir en dirección hacia Puerto rojo la Lisama y he invadido el carril del tractocamión que iba en sentido norte-sur. Los fallecidos son el conductor del camión turbo, su acompañante y el conductor del tractocamión.
2: Estamos queremos saludar en estos 250 comentarios 52, hay varios para la señora Gladys Acosta de Moyano, que escribe mucho aquí también para Radio no, Melodía.
20: De, Pie de Cuesta? ¿Ah, usted la conoce? No, pero ella siempre nos saluda que aquí en Pie
2: de Cuesta. Ah, de bueno. Muchano. Sí, ella siempre nos escucha. ¿Qué le podemos decir? ¿Qué pero le que, podemos regalar? ¿Qué nos dice? ¿Ah,
20: que está de cumpleaños?
2: Está de cumpleaños. Hay que felicitarla.
0: No, pues, Gladys vosotros, Acosta de una Moyano. Una de
20: nuestras mejores oyentes, seguidoras. Eh, no tenemos el gusto de conocerla, pero desde aquí... Felicitaciones. Darle un feliz cumpleaños. Muchísimas gracias por su respaldo, claro. por su eh, sintonía. Desde las 5 de la mañana está ahí presente. Que Dios eh, la bendiga. Y que tome una buena decisión este 29 de octubre si vota en pie de
2: cuesta. Felicitaciones, señora Gladys Acosta de Moyano. No le ponemos canción porque no se puede, por los derechos. Falco de No, no es eso. No, aquí la emisora los paga. sino por eh, que para meter música. Facebook. Eh, Facebook y YouTube no permiten, por derechos, meter música. Pero si quiere, cántele algo a usted o no. ¿no? Alfonso, no, más
3: bien. El bolerista vino ayer, Alfonso. Canta, no? El bolerista vino ayer.
2: <risa> <risa> Muy bien. Eh, bueno, entonces, saludos a ella. Bueno, bueno. ¿Alguna noticia no, política? No,
20: Alfonso, pues, precisamente en ese debate ayer de Trump, eh pues no lo teníamos en el radar, ¿no? nosotros que pensamos que todas nos la sabemos, no, y no estaba en nuestro radar no, pues no, el candidato, eh, este, perdón, el candi el Álvaro Torres, no el eh, partido que... político, gente en movimiento, no iba con su uniforme no militar, sabíamos. pero también en ese debate nos dimos cuenta, eh, Giovanni Álvarez Maldonado, que es el candidato de Chucho Limonada, Limonada sí. pues eh, no continuó tampoco en la campaña no y se unió a... Al y Roberto Ordóñez, es decir, se rieron a Fernando Vargas.
2: Es que no, es que aquí tal vez usted venía. Se llevó todo su caudal
5: hacia No, allá. pero
2: es que usted tal vez venía en su metrolín y no alcanzó a escucharnos. Sí. Pero Jorge contó una historia muy simpática. Entonces hay que escribir un libro. Una, <risa> sí, Chucho Limonada hace menos de 20 días lloró en el hombro de Jorge Humberto Mantilla diciendo que el mejor candidato a la gobernación era Héctor Mantilla, que era el mejor, el que debían dar. Pero... Pero ahora está con el general. Entonces aquí Laurencio se pone a pensar mal. Digo, no, Laurencio, no piense mal. Seguramente Chucho miró el programa de Héctor, y no, no estuvo de acuerdo, y se fue con el de general. No, sí. Y yo le dije a Laurencio, tiene que respetar a
3: Chucho, no pensar mal. Pero La eso no es todo, mal. Alfonso, hay bueno, que mirar una especie de lugares, que pasó estos días? Oyó. No, no, pero hay que mirar. Entonces poco, yo le dije a Laurencio, de no debe pensar
2: más de Chucho seguramente yo creo que fue eso usted también cree que fue eso, sí, que miró duda. el programa dijo no estoy de acuerdo y me voy con el general eso es, aunque usted se ría es
20: más uno puede cambiar el voto el mismo Exacto, día que va a votar, yo voy a votar por ese candidato al final digo ya no quiero votar
2: ¿Y ¿será que Chucho ah. lo cambia el domingo? <risa> <risa> eh, a ver María no. Le, le cuento esta historia que me, me, me contó Carlos Alfaro, ¿sí? ¿Cuál? Carlos Alfaro, yo la conté a Carlos Alfaro. Carlos Alfaro, que se volvieron
20: famosísimos. No, no, Carlos Alfaro, me contó la historia. Rubén,
2: tumbaron dijo,
20: a,
15: yo, a Dijo, yo
2: cuando tenía 15 años, tenía una novia, ¿sí? También de 15 años. Pero entonces la mamá no me podía ver ni el papá. No me podían
15: ver ni nada.
2: Y yo desde luego aprovechaba los momentos para, para besarla, abrazarla y todo eso. Pero ella tenía un hermanito de 8 años. ¿Sí? Y entonces le dijo al hermanito mire, ya que no está su papá y su mamá eh, yo le había a usted en ese tiempo cinco pesos para cuando ellos vengan, le griten ¡Carlos! Entonces ya sé ¿Sí me entiende? Y entonces él estaba ahí eh, en, en, en pleno sí. eh, eh, la sala sí, sí, porque sí. hasta uno en esa época Se podía llegar a, marada, hasta ¿no? la sala nada más estaban besando y llegó la mamá sí. ¿Y el chino? Uy, le mete, no, le metió una vaciada a él a la hija y entonces Carlos le dijo al chino, le dijo, ¿qué pasó? ¿No le pagué cinco mil? Cinco, eh, ¿No ¿Cinco le di cinco pesos? mil pesos? Dijo, sí, pero mi mamá me dio diez, diez mil.
3: Me dio diez mil.
2: Eso le pasa, yo que eso dice Laurencio que le pasa
3: chuchuimura. No, 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 Alfonso, perdón, pero yo no he dicho
2: nada, porque hay
3: muchos oyentes y los oyentes creen verdad, no, bueno, yo sobre eso, sí, 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 no he dicho es nada, ni lo tablo. uno ni lo otro, son decisiones de las personas que a bien entender toman sus propias y el domingo con cédula en mano se irán a ver los resultados. Y voy a participar con daticos ahora en, en la polla que va a ser privada y el lunes se dirá quién tenía razón o yo.
2: Pero respecto, aquí está Julianita ¿cuál es su nombre? El, el, el Juliana completo.
24: Jamie Juliana Mateus León.
2: Bueno, Mateus es de, de Barbosa. O por Elvis. el
3: sur de Santander hay muchos Mateus, hay muchos, eh, comenzando por los de la familia del los alcaldes de Florida Blanca. Pero realmente Mo usted se llama... Moreno Mateus. U12. A oh, U12, eso y es aquí, lo que yo quería decir. Y aquí
24: al 29 de octubre soy U12. Sí, señor.
2: Bueno, ¿y cómo está la campaña para el Consejo, no?
24: Sí, vamos al Consejo de Bucaramanga. Pues bien, afortunadamente tuvimos la oportunidad de, de recorrer varias comunas de la ciudad, conocer las problemáticas, como lo decía tu compañera, eh, la política es de contrastes. En sí. algunos lugares fuimos bien recibidos, en otros no. Pero por situaciones. En esta campaña se hubieran
2: recibido en todas partes, ¿o no? En
24: la mayoría, pero no en todas. Hay personas que han sido muy heridas, muy lastimadas por por todo lo que ha hecho la politiquería en nuestra ciudad. Pero en comprende
3: nuestro usted, país. comprende. Claro,
24: totalmente. Pero De tiene hecho, el
3: candadito, ¿por qué?
24: Ah, bueno, porque nuestro nuestro candidato a la alcaldía, Jaime Andrés Beltrán. Ah, acá,
2: sí, ¿hace ah, lo encontró? ¿Usted lo encontró aquí? aquí estaba acá, sí. no, vio
24: hace unos minutos. Sí, salió, no, 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 hace. lugar, ¿ve? Sí, ve. No, ahorita vamos a un encuentro con él, pero, eh, bueno, como les decía, sí hay muchas personas que han, la mayoría ha sido muy amable, yo tengo un proyecto que se llama Contados, es mi empresa la que hoy me hace ser ¿Cómo, independiente, ¿cómo, cómo? Contados. ¿Contados? Sí, y ese proyecto... ¿En qué consiste? Enseñamos finanzas, impuestos, contabilidad por medio de redes sociales. No,
2: pero, ¿y al consejo...? Cuál es el proyecto? Dice que yo tengo un no, proyecto. no, no. Ese proyecto
24: me hace a mí reconocida eh, de pronto en las calles ah. cuando salimos a volantear. Hay muchas personas que me reconocen y son muy amables. Nos han abierto muchas puertas también a través de ese proyecto.
2: Pero si llega al consejo, ¿qué quiere hacer?
24: Bueno, en el consejo tenemos tres banderas fundamentales. La primera está enfocada en mi profesión. Me desarrollo en el gremio contable. Entonces, lo que queremos es ir a poner una lupa de verdad con conocimiento de causa sobre las contrataciones, sobre la gestión presupuestal, sobre los informes de gestión. Eh, realmente desde ya lo hemos hecho, hemos salido a las calles a hacer algo que se llama control político territorial y escoger contrataciones que se hicieron e ir a ver el resultado que tenemos a hoy y ha sido lamentable también encontrarnos con muchas situaciones mm -hmm. inconsistentes. ¿Le doy un
2: consejo con ese? Señor. Para su consejo con ese. A ver. Si acaso usted es concejal, o, y ojalá que lo elijan a Carlos Santos, ¿sí? El que estuvo acá. Partido Conservador. Partido. Eh, uno del Partido Conservador. Sí, Hola. ok. Ojalá que lo elijan. Si lo eligen, búsquelo a él, que él duró 35 años en el Consejo como sec secretario, ¿verdad? Sí, sí, y conoce sí. Alguna el, vez fue secretario. Y es un tipo honesto, muy bueno. Conoce todo lo del Consejo. Bueno, ¿Para sí. qué? Para cuando usted vaya a presentar un proyecto, dígale, ¿será que este lo pueden aprobar? Entonces él lo revisa y dice, no. Porque aquí esto le sobra uh -huh. y se lo eh, él sí, es total. Buen, Porque es que hay mucha gente que llega con, con emoción a presentar proyectos buenos, extraordinarios, uh -huh. ¿sí? Pero Resulta que no, en, en Hacienda, no, que no se puede, y le quitan y le, le toman el Sí, pelo.
24: claro, total, los proyectos que se lleven allá tienen que ser muy bien estructurados, muy bien medidos en el tiempo, con las estadísticas reales, bajo la normativa que corresponda y, para y que, que, que saquen, no los echen para exacto. atrás, porque si no se queda en papel.
2: Yo el, sí quiero que, que Carlos Santos sea concejal, en serio. Tiene le conocimiento un, y sobre y la la, le hace un bien a la ciudad, le hace un bien a la ciudad. Muy ¿Y, muy y a los bien. concejales. No, no, y que real.
24: necesitamos personas capacitadas la ciudad necesita de verdad concejales no de relleno sino que vayan no, a a trabajar. veces no
2: es falta de plata, uh -huh. es falta de hacer un buen proyecto sí, sí, pues, sí, don sí, Alfonso total. y Jimmy Julián entonces nos de tres, ¿Tres? Banderas. Sí, sí. Sí, señor. de tres banderas
24: entonces bueno la primera relacionada a mi profesión que la vamos a poner al servicio de la comunidad la segunda está enfocada bueno las dos últimas están enfocadas en la familia en primera instancia pues ya lo habíamos comentado también en esta Eh,
2: el tema de el hecho ojo pero la... el muchacho. No, crostero. yo estoy
24: casada. Yo estoy casada. Ay, el
2: ves. tema de la ideología de mala género. Noticia, en niños. Mala noticia, mala <risa> noticia. Ahí tiene el jefe de seguridad. ¿No será sí, sí, sí. ¿Usted es el
24: esposo?
2: No. Ah, no. <risa> no, no, no. Jefe de seguridad. Eh, tenemos yo una era, segunda bandera. Yo no pensé que usted era casada, usted es sí, muy niña.
24: Hace tres años me casé.
2: Está muy joven. No, felizmente muy joven, casada. No,
3: muy joven. Tiene 28 años.
24: No, 24. Jimmy
20: Juliana, ah. ¿y cómo es el tema de la bandera de, del claro. tema de género? ¿no? Ok, ¿Qué, qué hablábamos... Es específicamente, lo que usted ¿Mm? Hablábamos de, de,
24: de la defensa de, de los niños en cuestión de ideología de género. Sí, que no siga avanzando, en primera infancia realmente eh, en el Consejo de Bucaramanga el año pasado se aprobó una política pública por medio del Acuerdo 028 en donde se tocan varios ítems de en nuestros niños y lo que queremos es ir a pedir la modificación
2: ¿Es, decir, sí, ¿es no, sentido, por ejemplo? No, ¿Usted ya leyó el proyecto?
24: Sí, claro, hay, el ítem, se qué? va el ítem, pero um, aplica para la modificación de los pe de los colegios, y además en la política pública de la familia también se menciona que debe haber, pues, una socialización en las instituciones educativas, desde eh, la primaria hasta el bachillerato, en donde se haga la socialización de todos ¿De estos temas de ideología de género, y yo soy la voz de muchos papás que están en contra, yo entiendo que la comunidad tiene sus derechos, tiene toda la libertad ¿Y de, de hacerlo. ideología de
3: género es decir ya niño desde el principio?
24: familias ¿sí?
3: ¿Explicarle todo, todo? Todo, todo, todo. Sí, es eso, o sea, que el de niño pierda su inocencia, entre comillas.
24: De hecho, en junio eh, se empezaron a repartir las primeras cartillas apalancadas desde esa política pública que se y llamaba Bucaramanga Diversa. Y eso ¿sí? está
2: mal, ¿cierto?
24: Para los niños sí. Nosotros conocemos muy de cerca casos en donde hemos... ...tenido unos niños con la salud mental muy afectada por la confusión... ...que empezó en los colegios, no acá en Bucaramanga, empezó en Bogotá... ...ese, ese caso lo vimos de muy Oiga, cerca... yo estoy
2: de acuerdo con ella, ¿me cuento? Eh, pues un niño inocente...
24: Pues no, la verdad, en algún momento nos tildaron de homofóbicas... ...y yo le decía a esa persona, no tenemos ningún problema con una persona... ...que, que sea, eh, digamos, que tenga su uso de conciencia... ...y pueda decirme que quiere tomar sus decisiones... ...pero los niños ya hemos visto ya no. por cuestión personal que no, no o sea les afecta muchísimo este tema, incluso perdimos vidas eh, por la confusión de ese tema, que no vamos a hablar en vivo, pero sí es necesario no, decir verdad. que esta es una alarma y yo soy la voz de muchos papás, o sea, por todo el recorrido que hemos hecho, muchas personas no están de, no, acuerdo,
2: yo de acuerdo con yo estoy de acuerdo con usted Candidata
20: Jamie Juliana Mateus León, hace unos meses, podríamos decir un mes, eh, uno de los candidatos que declinó, ...y que llegó a la campaña del candidato... ...y que usted está ayudando a la alcaldía... ...hizo una denuncia sobre precisamente eso... ...que en algunas bibliotecas... Sí. Eh, ...tomó por ejemplo una... ...creo que fue la de las, las Américas... Américas, sí, la sí. Serie, ...donde cuestionaba que habían documentos... ...y libros que tienen que ver... ...con la ideología de género... Sí. ...usted como concejala... Eh, promovería que esos libros se recogieran de las de las eh, bibliotecas satélites y las
24: demás bibliotecas total si es una zona que es para niños sí no deberían estar ahí Ahora, eh, el otro tema es que, ya que tú lo mencionas de la biblioteca, pues también fue apalancado desde la alcaldía y precisamente por medio de ese acuerdo que vimos el año pasado, lo que pasa es que hasta este año se empezó a desarrollar ya todo lo que involucraba esa política y todos se alarmaron porque qué pasó acá, pero no fue este año, se aprobó el año pasado por medio del consejo y la única manera de legalmente... Frenar este tema es ir a pedir la modificación de la política porque ya está y de hecho se aprobó por 10 años, sí. O sea, llegue el alcalde que llegue tiene que ponerla a caminar. Y la claro.
20: otra bandera. La
24: otra, la última bandera que también está enfocada en la familia es el adulto mayor. En este recorrido que hemos hecho nos hemos dado cuenta del abandono en el que están el adulto mayor, los asilos a hoy en día. No sé si acá lo mencionamos eh, la última vez sí, que claro, yo estuve, sí. sí. ¿Sí?
20: ¿Lo ¿De los asilos?
24: No, sí. no recuerdo, pero. Eh, Realmente ha sido triste ver que pues el municipio patrocina del 24 al 29% nada más de los asilos, no no se alcanza a cubrir realmente ni siquiera lo de los pañales. Y en algunos casos, la gran mayoría, el recurso llega cinco o seis meses después, cuando pues una, un adulto mayor necesita la atención inmediata.
20: Es que la estampilla pro -anciano que sí, existe señor. en Bucaramanga, uh -huh. una se destina para los programas de los adultos mayores para en general, vida. que no están en los que llamamos asilos mm. pues porque se entiende que los asilos de cierta manera son eh, entidades privadas, sí. es un porcentaje de ese eh, de impuestos, si se puede sí. decir, o Esa de estampilla, tributo, sí. se va para allá, pero la gran mayoría es para sí. atender a los adultos mayores en los centros, por ejemplo, de Años Maravillosos, en Real de Minas y uh -huh. demás. Eh, eh, ahí sí es. entraría usted como consejera a revisar ese tema. Sí, sí hay que,
24: primero hay que revisar lo que tú dices, que la estampilla pro anciano eh, se está recolectando que los recursos le lleguen a tiempo. Eso sería lo primero. Y lo segundo, ver de qué manera podemos hacer un acompañamiento mucho más amplio porque nos reunimos con el doctor Ángel, de, él es el presidente de la Asociación Santanderiana de Asilos y él mismo lo manifestaba de que si seguimos de esta manera en 5 o 10 años la cobertura de los asilos no va a alcanzar y van a tener que cerrar muchos y entonces todos los adultos mayores que están allí pues saldrían a la calle porque a dónde más los, los pueden llevar. El segundo tema es el, el bono de la vejez que tenemos desde la alcaldía. Nos hemos encontrado cantidad de adultos que nos han dicho, llevo tres, cinco años en la lista sí. de espera y soy el cupo cinco mil.
2: Bueno, Julianita, sí. éxitos. Bueno, sea concejala, por favor venga por acá. ¿no? Claro que Acuérdese, sí, por acá nos no vamos a
24: ver. Me acuerdo de todos, te conozco hasta hoy, pero de todos tengo buena memoria <risa> fotográfica. ¿Sí? Donde me vean, de aquí al 29 soy U12, pero después del 29 donde me vean, Juliana. Juliana. No me digan doctora que no soy doctora.
2: Pero parece doctora con esas gafas. <risa> no, no, no. Bueno, chao, Julianita.
24: Muchas gracias por, su, por el espacio Está bonita.
2: Son las eh, 7.37.
8: Radio Melodía continúa en el primer lugar de sintonía en emisoras independientes de la radiodifusión santanderiana. Agradecemos a todos nuestros oyentes su fidelidad. Trabajamos para mantenerlos bien informados, ofreciéndoles un sano entretenimiento con una variada programación, con el objetivo de reafirmar nuestro incomparable lema. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
7: técnicos, operadores, locutores y periodistas, amalgama de juventud y experiencia para hacer más fácil la comunicación. En Melodía a la gente, lo más importante de la radio. Lo más importante de la radio. Hay más noticias, muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM.
2: 7.39, Olguita, 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 está ahí Olguita, eh, pero vamos antes con una noticia, se la tiene por ahí Gran Jorge. Don Alfonso Mauricio
5: Velar Barón, coordinador político de la misión de observación electoral MOE, presentó el mapa de factores de riesgo para identificar cuáles son los municipios del Magdalena Medio que tienen riesgo en este proceso electoral. En toda la región que compete a los departamentos de Santander, Nordeste Antioqueño, Sur de Bolívar, Sur del Cesar... Hay 18 localidades donde el proceso electoral del 29 de octubre se encuentra en riesgo, según expresó el vocero. Eh, aseveró que la situación más crítica está en los municipios del sur de Bolívar, como San Pablo, Santa Rosa y Cimití, donde los grupos armados han venido intimidando no solamente a los candidatos, sino también a las comunidades. En Santander, los municipios que han presentado amenazas contra candidatos a las elecciones del próximo 29 de octubre son Barranca Bermeja
2: y Puerto Wilches. Muy bien. Eh, Freddy, ¿alguna noticia antes de irnos con Holguita?
20: Don Alfonso, eh, el abogado y periodista Oscar Yair Hernández Rogeles sigue eh, haciendo sus denuncias frente a esa relación familiar que tiene el alcalde de Florida Blanca, eh, Miguel Moreno, con el candidato a la alcaldía, su primo Sergio Flechas Moreno. Y dice: La comprobada jurídica relación familiar entre el alcalde de Florida Blanca con su primo amerita que se nombre de forma inmediata a un alcalde ad hoc, que le dé garantías a los demás candidatos. Es un descaro lo que está pasando. Y tiene mucha razón, don Alfonso. Yo no sé, pero hay que legislar sobre esos temas. Oye, no porque pueden... esos lazos de consanguinidad, de todos modos. Eh, claro. eh, marcan una pero, diferencia frente a lo que me ¿Cómo usted no va a ayudarle a su primo?
2: Pero parece que el doctor Flechas dice que no es primo.
20: Pero ahí él pone los ah, ¿sí? documentos pertinentes eh, del registro de nacimiento ¿cierto? Eh, y entonces ahí se ve claramente que sí, no lo que pasa es que el candidato Flechas evade las preguntas ah, y cuando le preguntan, usted es familiar del alcalde, él luego que responde, yo no tengo ningún compromiso con él, yo no tengo ningún compromiso, en vez de decir, sí, sí es mi primo, o no lo es, ah, pero, pero no hice... dice, es eso, eh, no tengo ningún compromiso Esa no
2: tengo respuesta. ningún compromiso, a ver noticias Maribel
22: Bueno, para contarles que ayer Búcaros Baloncesto perdió su compromiso en el Coliseo Bicentenario venía ganando los dos compromisos fuera de Bucaramanga, eh, en esta fase de playoff que enfrenta ante cafeteros los dos compromisos lo ganó fuera de casa y disputó el juego el domingo aquí en el Bicentenario y ayer lunes a las 6 de la tarde en el Bicentenario y perdió el compromiso también en esta oportunidad, entonces ahora jugará el quinto encuentro de la serie eh, de donde saldrá el rival de Piratas o Team Cali, que sería el rival la llave que también se encuentra 2-2 porque así quedó en estos momentos Ajá. la llave de los cuatro partidos, 2-2, Búcaros Cafeteros el próximo partido será el miércoles 25 de octubre a las 8 y 30 de la noche en Río Negro, Antioquia allí es donde se definirá si Búcaro Baloncesto será uno de los semifinalistas de la Liga W Play, de la Liga Profesional de Baloncesto, o si no. Así que para los amantes de la pelota naranja estará ahí muy pendientes. Se lamenta que justo en casa haya perdido los dos encuentros eh, Búcaro Baloncesto.
2: 7.42, Solguita, ¿cómo está? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
18: Muy buenos
22: días Alfonso, muchas gracias.
18: El saludo también para los compañeros de la mesa de trabajo y los oyentes de Últimas Noticias de Melodía. Más de mil millones de pesos es la inversión que hará la alcaldía de Bucaramanga en tres colegios públicos de la ciudad. Esto con el fin de reparar cubiertas que se encuentran deterioradas y afectan el bienestar de la comunidad educativa. Así lo indica
14: María Fernanda Rincón, secretaria
18: de Educación
14: dentro de ellas tenemos la CDC de la institución educativa Aurelio Martínez Mutis, ubicada en el barrio La Victoria en la institución educativa Centro Piloto Simón Bolívar del barrio Mutualidad y en la CDA de la institución educativa Santander entonces con muchísimo gusto comunicarle a la ciudadanía que estamos atendiendo las necesidades que se presentan y que por supuesto desde la Secretaría de Educación estamos muy pendientes del bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes hasta eh, que tengamos esta bella oportunidad de trabajar. Bueno, pues en la institución educativa Aurelio Martínez Mutis, en la CDC, vamos a realizar un cambio de cubierta en un sector de la institución. Esta inversión es de más de 430 millones de pesos. Tenemos una inversión en la institución educativa Piloto Simón Bolívar, en el bloque NO. Norte, específicamente equivalente a 633 millones de pesos, un poco más tal vez. Es así como se atienden las necesidades de los colegios, brindando un mejor servicio educativo
18: y comodidad a los estudiantes. Continúen con más en Últimas Noticias de Melodía. Un feliz martes para todos.
22: Pero
2: sí. Bueno, son las 7 de la mañana, 44 minutos. Bueno, noticias.
20: Don Alfonso, teníamos entendido que había un Facebook Live de Rodolfo Hernández. Y creo que no, no se Spotify. dio ayer.
2: No, fue en Spotify. Un Spotify. Donde él habla, es decir, dice O sea, todo.
20: Spotify para los amigos que nos están... Oyendo sí. eh, por radio o por las redes sociales, no sale imagen, no sale video, es simplemente una voz. Oiga, pero por, ¿cierto? ¿por qué
2: entonces. Yo yo me trabo al, al bajarlo porque le pidan un clave para que. yo. No, bueno. no,
5: no, no. Ahí, mmm,
2: tal vez. ¿Pero por qué le piden clave a uno?
5: No, 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 no es necesario. Se no es necesario. Escuchar el archivo sin necesidad de. de no de hay necesidad, cuenta.
2: porque yo. Por, por decir que María Jimena Usán es muy muy buena en ese Spotify. Sí, Spotify sube ahí a todo el contenido. Ya, listo. Pero oiga, es que tenemos a José Domingo Cortés. ¿Usted no sabe la historia de José Domingo Cortés? Venga, la cuento. Como usted venía. Don José Domingo dijo aquí en Radio Melodía hace poco que estaba muy bien con el hermano Marco. ¿El candidato? Marco Mar Alirio. Marco Alirio a la alcaldía de Barbosa y sacó un video contra él. Ay, No puede ser, ¿Serio? No, ¿por, ¿por qué lo sacó eh, José Domingo? Tenga usted muy buenos días. Aló. Sí, José Domingo. ¿Usted por Barbosa, qué sacó...? Buen día, y
9: a toda la mesa. Sí, claro. Trabajo.
2: ¿Por qué sacó ese video contra su hermano?
9: Porque me enteré de alguna reunión que hicieron con, con Mantilla en Barbosa, con los concejales, y pues me parece a mí que no... Yo no tenía conocimiento y, y era dejarle claro a la ciudadanía cuál es mi posición. Yo tengo una posición clara en esta campaña y dicho a la comunidad santa que precisamente nosotros tenemos que acabar con la compraveita de votos, que es lo que tiene acabado al departamento de Santander. Aquí el gobernador que se sube, se sube es a mirar que se, es se roba y cómo recupera su plata. ...y no a mirar cómo se solucionan los problemas de los santandereanos... ...entonces allá hubo una reunión con unos concejales... ...y la verdad yo no la comparto y eso fue lo que les dije... ...tanto a Marcos como a los concejales, yo no comparto eso... ...y, y no lo compartiré nunca porque yo he sido una persona recta... ...en mi postura política, es, es todo lo que pasó... ...entonces yo le hago un reclamo público porque la reunión fue pública... ...allá la reunión fue en el Hotel Moncada, por supuesto... Eh, que lo hacen de mala fe para tratar de acabar con el trabajo que hay y el cariño que hay de los barboseños conmigo. Entonces eh, se aprovechan de eso, por eso. Eh, entonces también públicamente les di la respuesta. No, no fue otra cosa.
2: Candidato José Domingo Cortés. De Ahí Buenos le, días. Le pregunta Freddy Garzón. A ver, siga Freddy.
20: Eh, mi pregunta va enfocada. Eh, sí. Había, o sea, el candidato marcalirio Cortés eh, hacía fórmula con usted. Eh, para que usted pues eh, haga esta apreciación de que esa reunión no se debería hacer esa es una pregunta y la otra es, eh, usted habla de compraventa de votos eh, ahí también está inmerso su hermano, el candidato a la alcaldía de Barbosa
9: No, no puedo decirle a Marcos pero lo que sí sé es que hubo una negociación con las listas al consejo de Barbosa eh, no le puedo decir a usted de, de, de cuánto, cómo, cómo lo hicieron pero, pero la verdad, el, lo que se hace así no se hace público es porque tiene algo escondido. Entonces, e, eso no es otra cosa diferente. En esta temporada eh, usted no llega a un sitio eh, público, en público, no, en privado, con gente pública, a mirar cómo se arregla el problema del municipio. No, eso se puede hacer en público pero lo hicieron y fue una encerrona y entonces yo no lo comparto Bueno y eh, ese es mi pueblo, le quiero advertir sí, claro. que ahí está Laurencio, que también es de mi pueblo y ese es mi pueblo, lo sí, claro. conozco perfectamente, sé cómo actúan entonces, conozco bien entonces por eso les hago un reclamo público, esa reunión fue pública, yo les hago el reclamo público también
2: en consecuencia entonces usted ya no va a votar por Marco Alirio, va a votar por otra persona a la alcaldía de, de Barbosa
9: no, no Usted sabe que en política, en política esto es esto es hablando, esto no es de ponerse uno a pelear, sino de hablar, ¿sí? ¿Pero qué? Pero, pero sí se tienen que tomar posiciones, entonces si las cosas no se rectifican, si no me aclaran, eh, yo tomaré también decisiones frente a la alcaldía, es que decir, estamos a tiempo.
2: Pero ahí tiene otro hermano, Hernando.
9: Hay otro hermano, sí.
2: <risa> pero... pero, pero
9: eh, no solo eso, ¿no? Allá hay como... Allá hay como como siete candidatos sí claro sí, Ca sí.
20: de domingo pero su partido está en libertad de apoyar a, a cualquiera candidato pues en, en, a la alcaldía de Barbosa
9: sí claro nosotros no tenemos candidato propio okay.
2: sí claro perfecto no
20: por eso y por ejemplo eh, y los partidos en este caso de Marcalirio también tenía libertad de apoyarlo a usted o de apoyar cualquier otro candidato
9: claro, claro por una razón porque porque los los eh, los concejales eh, por lo menos de, de Colombia Renacientes, que se llamó partido
2: sí claro sí Colombia
9: Renacientes. ellos no tienen candidato a, a la gobernación es lo que entiendo sí claro y, y hay otra hay otra cosa esto no es tanto de partidos es de la comunidad entonces eh, oriente entonces hay algunos concejales que están en partidos eh, diferentes a donde pertenecerían sí por su trabajo pero hoy es la postura que se había tomado eh, y que habíamos hablado con todos del respaldo al nombre mío, ¿sí? sí ah, claro. eso no quiere decir que la comunidad se vaya toda, no, no, pero sí, eso no nos, nos dificulta el trabajo que se estaba haciendo.
2: Pero, ¿usted ha pensado en renunciar o sigue?
9: No, yo jamás he pensado en renunciar y le dejé claro al doctor Martilla también que esa es otra de las cosas de mala fe que dicen que yo me reunía con el doctor Matilla, jamás me reuniré con él a transar la política de Santander. ¿Por qué? Porque ellos han utilizado el dinero para hacer la campaña a manos llenas. Y eso no deja un buen sabor ni una buena visión de lo que puede ser el gobierno de una persona de esas. Uno. Y dos, yo he sido un hombre crítico de los carteles y del cartel de los Aguilar. Entonces, me quedaría mal a mí ir a sentarme con él candidato a la gobernación de Hugo Aguilar.
2: Oiga, José Domingo, en el último debate del Tron, ¿usted era que se iba a bajar los pantalones? ¿Por qué, ¿Por qué se quitó la correa? ¿Por qué? ¿Usted por qué se quitó no, la era correa? era para
9: hacer una similitud de las cadenas que tienen amarrado a Santander. De eso es que estamos hablando. De, de las cadenas que tienen amarrado a Santander y no lo quieren soltar. Entonces, eh, nos toca acomodé lugar, a hacerle entender a los santanderianos que esas cadenas son las que tenemos que romper, que si no somos capaces de romperlas, nosotros vamos a seguir en el atraso, en el abandono que tiene el departamento.
20: Yo pensé que usted les iba a meter unos riendazos, porque al final, si usted se dio cuenta, José Domingo Cortés, candidato, usted fue el ganador de este candidato según las personas del que vieron este. el debate y sí, votaron por usted.
9: Él fue el ganador. Si, del si, debate. Se, si se enteró de eso. Sí, claro, yo me enteré me enteré porque vi la estadística y la verdad fue un, una una una, qué, una votación alta y, y eso pues me satisface porque la verdad, mire, todos los candidatos a la gobernación de Santander deberían de hacerse la prueba del polígrafo. Hoy, y hoy aprovecho Alfonso y amigos de la mesa de trabajo a que invitar a los ciudadanos para que se miren por el canal uno. Eh, van a presentar hoy la prueba.
22: Se cortó, se ¿Qué? está cortando. ese. Sí.
2: el movimiento no que, que el canal 1 a... Un... a qué horas es, a qué horas es en el canal 1 eh, José Domingo.
9: Eso, eso creo que es tipo, creo que es como a las 7 de la noche.
2: Ah, bueno, hay que verlo. Sobre, sobre qué, sobre su actuación, sobre
9: la prueba al polígrafo a la cual yo me sometí voluntariamente
2: ah, ah, bueno, porque
9: por... de eso se trataba de darle seguridad a los de que soy una persona sincera y estoy hablándoles con la verdad.
2: Ah, bueno. Muchas gracias, José Domingo, muy amable, éxitos.
9: Alfonso, a usted, a Laurentio, a toda la mesa de trabajo, un abrazo y gracias
2: por Listo, muchas, muchas gracias. La de irnos, eh, Freddy.
20: Don Alfonso, eh, no hablamos eh, de la... ¿Quién, quién marcaba el paso de Deportivos Carvajal. Es que lo no? reemplazaban ¿Mañana? por la puerta, pero sí, mañana, mañana. Sí, mañana. Don Alfonso. Para mañana. ¿la hagamos para sí, mañana. Sí, sí. Sí, y dejamos para mañana también la de la última, don Alfonso. Estaba tan concentrado en la
22: entrevista. Ah,
2: bueno. Cortés que nos cogió fuera. La de, base. La, la de irnos, Maribel.
22: Para reseñar que la selección Colombia sub-23 arrancó con pie derecho su participación en los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile. Derrotó a Honduras dos goles por cero en un compromiso que resultó interesante, pero comenzó ahí con pie derecho la selección. Chile? Sí, en señor, Chile. en los Panamericanos. Entonces, eh, los goles llegaron a través de Daniel Ruiz al minuto 16 y de Carlos Cuesta al minuto 4. 41. Fue a Honduras y los otros rivales para la Selección Colombia, que están en el grupo B, serían en Brasil y Estados Unidos.
2: Ladirnos, Laurencio.
3: La policía y el ejército está siendo bien recibida en corregimiento, centros poblados de Santander para la vigilancia. del debate electoral del próximo domingo. Son bien recibida la fuerza pública.
2: Ladirnos, Jorge.
3: Don Alfonso, la frase que nos deja un
5: oyente luego de la emisión de hoy, Últimas Noticias a los, a los políticos que se presentan
2: como independientes les incomodan los periodistas independientes Muy bien, mañana sigan en Melodialinea.com mañana a las 5 aquí en Radio
0: Melodía Últimas Noticias los despierta Bien informados de lunes a viernes